0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Beatle. Mi nombre es Víctor Di Girolamo en la operación técnica. El señor Alexis Cogo, acá en esta plataforma, Aleco Entretenimiento, live en YouTube. Bueno, he reaparecido ¿eh? después del de fin de semana pasado que tuve un... Un wild honey pie. ahí <ríe> Un fin de semana espantoso. Pero bueno, acá estamos para compartir con todos ustedes la historia de los Beatles, su música, su arte, ¿sí? las cosas que gustaron de los Beatles y las cosas que no gustaron de los Beatles. Eh, me acompañan eh, Alexis Cogo, en la operación técnica y puesta en el aire, Bruno Cogo, Maxi Cogo, presentamos a la familia Cogo plena. Está Juan Pablo Todaro, el amigo Mariano Luis y Belén Di Girolamo. A todos les doy la bienvenida. Y hoy arrancamos eh, en un día en la vida. Eh, hace 52 años salía un 30 de agosto de 1968 el single Hey Jude y Revolution. ¿Sí? Eh, los chicos, y ahora los saludo a uno por uno formalmente, habían hablado, habían hecho una encuesta, ¿no? De cuáles eran los tres peores temas de los Beatles. Y la encuesta ya está, la tiene Velu.
1: Bueno, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Víctor? ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo les va? Eh, sí, efectivamente, y nos trajiste un tema muy polémico, ahí, bueno, Maxi lo había planteado la semana pasada. Pues es fácil elegir el mejor tema, pero ¿qué pasa si te digo que elegí el peor tema? Y ahí va a estar ocurriendo este fenómeno de que es muy difícil encontrar un tema malo de los Beatles, porque cuando los razonás para, para el periodo y que está hecho, en el momento de que está hecho, tiene coherencia. Entonces, justificar que sea malo o bueno, ¿en qué variaría? Entonces uno podría decir, acá. Me gusto, me claro, me en los gustos, pero también en una, decir, bueno, pará, ya sabes tocar un instrumento, hay cosas que ya no podés hacer, hay cosas que son como muy obvias. Y se nota que el tema es de relleno. Bueno. Cada uno dará su punto de vista, efectivamente, con respecto a esa selección de temas, pero también va a estar muy bueno el debate cuando escuchemos algunas propuestas, digamos, que se mencionen y uno diga, che, pará, pero mirá que este tema lo hicieron bajo este contexto, ¿sigue siendo malo entonces? Eh, uno pensaría, por ejemplo, de los que de no acá fuera del aire hablamos de, por ejemplo, eh, eh, Revolution 9. Que sí. claro, uno dice es mal tema, pero no, 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 no te confundas. Revolution 9 no se parece a ningún otro tema de los Beatles, por tanto lo vuelve único y por tanto lo vuelve como un momento absolutamente moderno y conceptual para lo que se ha creado. Así que para mí no entraría en esa categoría, de hecho considero que es un gran tema. Eh, ahora, si vos me lo pones frente, por ejemplo, a Little Child, y la verdad es que es un tema que para haberlo hecho en el momento había mejores temas, y hablando que estos son de los Beatles, no era un cover, eh, más puntualmente, ¿no? Podremos citar All Together Now y sí. Well Honey Pie, vos acá, sí. pero vamos a hablar puntualmente después de eso cada uno. Y claro. sí, claro, hoy festejamos en un momento gran importante con una de las, no sé si de las mejores canciones que han hecho los Beatles, que es Hey Jude. Obviamente para la parte popular que conocen los Beatles, para mí hay otras canciones mejores, pero obviamente nadie puede negar eh, que esta es un hito histórico al estilo mundial por lo que representó ese tema.
0: Exactamente. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, Y sí, sí. Realmente, bueno, antes entre bambalinas estaba hablando un gran debate entre, bueno, de todo un poco en las cuestiones mismas de, las, de los gustos particulares que pueden atraer cuando uno trata de elegir, ¿no? El top 3, haciendo, hilando finito y decir esto por qué y, y, y bueno, ahí salen estas, de, bueno, aclaraciones que Bruno está haciendo. Y después también con el tema de Hey Jude, obviamente es un, un tema que como tiene piano, y yo formar parte justamente como pianista y en muchas bandas Beatles, eh, era un tema que disfrutaba mucho tocarlo en, en, en vivo. Eh, no, me, me gusta mucho la estructura, como está armada, y bueno, el, el final, los coritos siempre también eh, ayuda mucho eh, cuando uno tiene que pensarlo a nivel público, no, invitar al público en el da 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 da, da o los o-oh-oh oh, 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 siempre están justo como material o recurso, siempre que se, se le pide, por lo menos para incluir ...a cantar o... Eh, ...formar parte ¿no? ...al público dentro de la banda.
0: Le recordamos a la audiencia que Hey Jude... ...es un tema que le hace a... ...al hijo de John Lennon, a Julian... ...Paul McCartney ¿no? Porque justo eh, se habían separado los padres... ...o John Lennon había decidido... ...romper relación... ...con Cynthia ...y bueno... Eh, ...como para darle ánimo... ...como para levantarle el ánimo... ...a este chico... Que era chiquitito en ese momento, creo que Julian había nacido el 8 de abril de 1963, si no me equivoco, así que tenía cinco añitos cuando se separó el papá de la mamá, y entonces ese fue el motivo de decir, inspirado en eso, eh, Paul McCartney le dedica la canción a Hey Jules, se llamaba. ¿Sí? Hay
2: un ga gran gag en, en la película Yesterday, sí. que viene Ed Sheeran y le dice tengo el nombre perfecto porque Jude no no quedaba tan tan prolijo como dice Hey Dude <risa> está,
0: muy bueno. está muy bueno la tengo que ver esa película no la pude ver yo la tengo hola, después, hola. Se la
2: paso, después se la paso está en castellano lo único malo pero bueno si quieren eh, pero Hey Dude Hey Dude
0: hablando de películas hoy vamos a hablar del cine Beetle, eh sí anotemos. Eh, anotemos, 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 sí. anotemos sí. este Juan Pablo cómo te va buenas tardes
3: eh, ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal todos chicos? Acá, este, como digo siempre, de este lado y del otro de la radio. Eh, la verdad es que a mí el tema que estamos hablando, Hey Jude, es, no sé si es uno de los temas que más me gustan de los Beatles, pero sí creo que tiene una de las frases que más me gustan, no solo dentro de los Beatles, sino en general en la poesía de la música rock. ...que es como empieza esa canción... ...don't make it bad, take a sad song and make it better... Exacto. ...no, esto no lo estropees... Es ...tomó una canción triste y mejorala... ...y no es un poco lo que deberíamos hacer todos... ...en nuestra vida, agarrar las canciones tristes... ...que nos tocan y tratar de mejorarlas... ...no es como no, che loco... Este, ...no es todo esto que estamos viviendo... Eh, ...estamos en un, en un proceso... ...todo el tiempo de nuestra vida... ...de estar mejorándonos a nosotros mismos... ...agarré esa canción triste... Y hacer una canción mejor Me acuerdo que esto se lo, se lo comenté a Bruno Casualmente el día que él estaba publicando Estaba presentando su libro Que esta frase era un poco también el juego este no Tomar una canción triste y hacerla mejor La verdad es que creo que tiene la mejor frase del rock Y es una canción que me gusta mucho En ese sentido Aunque no es de las que más me gustan de los Beatles Porque saca la parte noble de McCartney Si ustedes quieren que es bastante difícil de encontrar por momentos pero tiene esta parte porque en definitiva está pensando en John como, como si fuera su hijo y Lennon siempre había dicho que eh, Julian hubiera preferido que su padre fuera Paul a que fuera él así que bueno, me, me hace reminiscencia a, a esa relación paternal que podía establecer Paul con los chicos a pesar
0: de que era el único
3: que a esa época se mantenía soltero
0: Sí, es verdad, tal cual Mariano, mandas por ahí Mariano, Duy, sí, sí, tiene.
2: Ahí está, ahí está, tiene que habilitar el micrófono. ahí.
0: Estás en mute. Ahí está, ahí, está, ahí se escucha.
4: Hola, ¿qué bueno. tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, eh, eh, muy interesante, eh, antes que nada, la, el debate este que, que se armó previamente, esto de cuál es el, el, el peor tema de los Beatles y. Y me preguntaba hace unos minutos, este, ¿puede ser que estos genios tengan temas malos? Y, y la respuesta inmediata es, y claro que sí, o sea, pues eran genios que tenían sus temas este, no tan buenos, que terminan siendo una, una genial porquería, ¿no? <risa> muy bueno. En este, en este sentido, bueno, muy interesante el tema que se va a tocar y con respecto a YouTube, hey eh, también comparto, como dice Maxi, el hecho de ser pianista también me... Me encanta el tema, si, si bien no es uno de mis preferidos, el tema a nivel lo que es eh, del piano es impecable. Incluso con, con las armonías que tiene, eh, el tema está en la tonalidad fa, para claro. los, que, los que conocen, y era una tonalidad eh, muy poco frecuente para el piano en, ese, en esa época, con lo cual y la fuerza que tiene los coros del final lo hace un tema único. ¿no?
0: Excelente tema. A mí es uno de los que más me gusta, no es el que más me gusta, pero... Y yo creo que en los top ten, habla, estoy hablando yo, ¿no? Victor en los top ten de los Beatles hay tres temas, o cuatro, que le pertenecen a Paul McCartney. Uno es este, Hey Jude, el otro es Yesterday, el otro es Here, There and Everywhere. Un temazo ese. Y el otro, para mi gusto, ¿no? Es Let It Be. Eh, después hay los 10 primeros, pondría uno de John Lennon. Pero bueno, este, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: están? <risa> Buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá conectados en Aleco Entretenimiento. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y quiero contarles que tengo los resultados de las peores canciones de los Beatles. Y se me fueron de 13 ¿eh? Tengo cinco al menos. Así que después, si quieren, les, les voy a contar... ¿Y cuál fue el puesto número uno? Votado por varios. Eh, y también podemos debatir si es buena o no es buena, desde qué lugar, en qué contexto, ¿no? E ir pensándola un poco. Eh, y con respecto a Hey Jude, eh, bueno, comparto con ustedes, para mí es un tema muy fogonero, es un tema que se, que se canta mucho en los cumpleaños, antes de pre-COVID, este, y que... Tiene no, no, no sé no voy a hablar de la complejidad musical porque no es mi, no es mi rubro digamos pero sí a mí me parece que eh, la letra coincido con Juan Pablo la letra eh, deja un mensaje esperanzador que lo podemos plantear en muchas situaciones de, de, de la vida y nos puede acompañar y especialmente en esta época, en donde hay días en el que uno se levanta mal. Eh, y bueno, y es agarrar esa, esa canción mala o ese momento malo y dale, dale para adelante. Y me parece que el final, que va como increyendo, ahí es donde invita a, a todo el mundo a unirse a ese coro eh, maravilloso y, y cuando terminas de escuchar la canción estás como feliz. No sé, creo que, que es toda esa, todas esas sensaciones las que provocan Hey Jude Así que... Eh, yo, feliz de estar acá con ustedes, eh, compartiendo la vida de estos maravillosos y únicos Beatles.
0: Bueno, Belén, estás escuchando Frecuencia Beatles, acá en Aleco, entretenimiento. Y bueno, vamos a hablar entonces, ya arrancamos con Hey Jude, Pero si les parece, y vamos a seguir con la secuencia musical de los álbumes, the Beatles, el segundo álbum de los Beatles, ¿sí? ¿Quieren arrancar con eso? ¿Les parece bien? Maxi. Sí, sí el... no, no, de como, como más les guste desde ya. Eh, La por, semana pasada donde...
5: estuvimos hablando de Please Please Me claro. y estuvo muy bueno todo lo que, lo que los chicos fueron comentando musicalmente de cada una de las canciones y habían adelantado que este era un disco que tenía muchos más covers que el primero. Así que si tienen ganas podemos
0: sí. empezar a cantar. ¿Ustedes saben cuántos covers hicieron los Beatles de otros músicos en, en total? 18 18 temas yeah. eh, Uno que es muy famoso, que no está incluido en ningún disco oficial de los Beatles Es Bésame Mucho ¿sí? Que después salió en el Anthology ¿sí? En 1995 bueno, arranquemos entonces With The Beatles. Sí, este, Es el que el disco, el disco, segundo disco de Los Beatles, que salió allá por noviembre del año 1963, ocho meses después de que saliera Please Please Me. Bueno, y acá los dejo a todos ustedes, los músicos. Eh, ¿eh? Arranca Maxi y háblame de With The Beatles, ¿sí?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. aquí le estaba pasando igual después a Belén para que nos lea una cuestión con el tema de la portada, así Perfecto. sabemos un poco también la, la referencia, ahí le compartí, pero Perfecto. sí, desde ya tomando un poco esa lineabilidad del origen, del principio de los Beatles, ya el segundo disco se muestra con otra con otra cara, pero también entendemos que nos estamos ubicando en un periodo donde ya los Beatles tienen una agenda mucho más abultada, menos menos tiempo también para poderse sentar en algún estudio y cumplir con... con esta idea de los contratos seguramente, eh, se dice que tardó un poquito mucho, un poquito más, de varias semanas, eh, a diferencia de la otra que fue en, en un solo día, así que encontrar eh, como el tiempo, la dedicación, el desarrollo, aún así se encuentran hermosos temas, grandes canciones, eh, y que desde ya se pueden hacer alusiones a la, la calidad compositiva que se va marcando Está ya también George Harrison por lo menos imprimiendo su primera idea, su primera composición eh, Y desde ya, bueno, eh, sabemos que si tenemos que ubicarlos es la banda formal Todavía están lo, los, los instrumentos primordiales, las do, dos guitarras, bajo y batería Junto con las voces que también aquí... Eh, por lo menos marcando esa, 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 esa cualidad que tienen los Beatles para mí, que es tener cuatro voces que juegan siempre en cada tema, y eso también le da mucha versatilidad a la música, cuando uno siempre escucha una misma voz puede terminar siendo aburrida, además cuando tenés también una voz media, eh, bueno, o, o tenés la, la, la voz que tenés, no pero eh, jugar con eso y a lo largo del disco ir echando mezclando, eh, se logra nuevamente entretener y divertir. Eh, yo no soy tanto, de, como digo, siempre de la primera época Me gusta traerla siempre a, a, la, a la mesa, por lo menos al programa Para decir que eh, tienen un, un origen y es de dónde hay que también tomarla Para saber por qué llegan a la, a la segunda etapa eh, Y aquí vamos a encontrar que desde ya hay muchas Pensado con lo que es el rock and roll Mucho desde el punto de vista de la, las canciones alegres, movidas Pero aparece también Till Rose You como McCartney, así como dijiste, bésame mucho Estas baladas románticas eh, Se hacen muy bien, se representan muy bien En McCartney, porque también se, se sabe Que tiene más ese, ese, toni, ese tono O por lo menos ese gusto musical a, a, la, a la parte de esa idea De la tonta canción de amor eh, Y esas ideas, ¿no? Y Lennon, siempre un poquito más salvaje Jugando también, pero eh, hay, hay, hay mucho Contenido muy variado, que eso me gusta eh, Cuando empiezo a analizar este disco
0: Perfecto.
1: Dejo. Muy bien. Bruno, vos. Sí, yo acá me, vamos a hacer un recorrido porque siempre me, me gusta Por pensar favor. cómo, viste, una, tocaste todos los temas ya. Entonces me tuve la suerte de haber tocado todas estas canciones y luego digo, bueno, a ver, vamos a escuchar un poco los acordes en que estaba cada uno. Eh, entonces pensás con, igual un que otra vez, ese tema desfasado de los Beatles, digo, ¿qué género sería este? ¿Qué categoría es? Porque es otra vez otro género Beat, no encaja con rock and roll, no encaja, digamos, con nada. De que sea común. Ese es un tema de los Beatles. Ves, por ejemplo, una categoría que te, te saltea, digamos, que te deja en otro lugar. Y bueno, eh, efectivamente vuelve a, a quedar en esto, ¿no? Que los Beatles creando en esa tónica de mí... Una canción que es monstruosa por la cantidad de acordes menores que tiene, sin darte cuenta que son acordes menores, porque uno pensaría que los acordes menores son para temáticas tristes. De hecho, es muy normal que se utilicen eh, eh, justamente esas armonías para desarrollar un tipo de melancolía más común. Pero este es un tema tocado a ritmo más de, de este beat. Con esos acordes menores dando un producto, digamos que te forma "I Won't Be Long" justamente que es algo que es maravilloso. Para mí uno de los mejores temas de este disco, sin duda. Cantado por McCartney. ¿no? Eh, eh, cantado por Lennon. Los coros, digamos, sí. están entre todos, ¿no? Sí, sí, todo Pero sí. yo quería. Sí sí. sí, sí quería marcar esa idea de,
2: de, la, de la, digamos, las preguntas y respuestas que tiene, ¿no? Como le responde.
1: Yeah, yeah, y es
2: también muy, muy entretenido. Y después los arreglos de Harrison que van por no, detrás también señor, siempre. Esa, esos detalles que se van marcando y se van haciendo ya fehaciente en la estética y el estilo Beatles, ¿no? Una respuesta sí, con
1: la guitarra, eso es lo que le devolvía eh, Harrison. Después tenemos Hora Do, que bueno, obviamente también está dimensionado en otro lugar. Eh, este, este no me acuerdo bien las notas primordiales, digamos, que tenía, pero. Este, es pasado entre, creo que si no me equivoco, era, era, estaba en la, mi fa sostenido, corregíme sí. más y cualquier cosa, sí, creo sí, que estaba sí, por ahí. Sí.
2: Este, este eh, lo he sacado a la canción porque me gustaba, yo no, como digo, como pianista, esta parte no me correspondía, eh, es más, creo que hasta Notre Second Time creo que es el único que tiene no, un solito de para, piano, no, no, y... No, no, you tío, really no. got A hold on me, pero son estas estructuras que, que eran una sola línea de piano, ni siquiera había acordes, era una melodía. Eh, y me dejaba a mí muy afuera, en verdad, por, para sacarlo por lo menos al piano, porque digamos, como digo, son canciones más que tienen una rítmica típica de guitarra y no tanto de, de estructura de acompañamiento de piano, pero acá en All, All I Got Up You, siempre destaco los arreglos de Ringo, sí. no como una base cuadrada, sino que están esos cortes Esas, esas secuencias que, que lo marcan Y lo hacen totalmente Diferente y orgánico A la canción Por
1: eso deseamos justamente Que no entra en una Balada común y corriente Romántica Pero tampoco es un rock Tampoco No sabes en qué categoría entra Este es un tema De los Beatles Cuando decimos eso Pasamos y pasamos de nuevo Seguimos con conmigo ¿eh? La tónica no cambió todavía eh, Esta va a arrancar Con un Fa sostenido menor Y pasamos a justamente All My Loving No voy a discutir demasiado Este tema Es archiconocido Pero vuelve siempre A esta misma temática De otro tema Beatles Por... Eh, de todo lo que tiene, ¿no? Este sí, por ahí entraría más en la categoría de rock and roll, eh, pero simbólicamente te, te encierra. Toda esta esencia de los Beatles tocando o la guitarra rítmica, todo lo que da para mí con el mejor ritmo de guitarra que podría tener este acá tocándolo por por McCar eh, por, perdón, por Lennon. Y después el... tenemos a Harrison y a McCartney haciendo segundas voces, o sea, justamente haciendo armonías en el final del tema. Una cosa eso... impresionante. sabes que...
2: ¿Sabés que sí iba iba a marcar eso? Estaba anotado. Dije, para, esa que, que se siempre uno, cuando uno toca en vivo eh, está esperando a Lennon y McCartney cantando. Eh, cuando uno lo recrea que lo tiene que recrear igual que el disco, tiene que acercarse Harrison, Harrison. a cantar con, con McCartney sí. en la cual, bueno, se duplica la voz pero creo que McCartney hace el agudo al final siempre. Exactamente, o, o...
1: Sí, se separan McCartney haciendo el agudo, eh, pero también este, para los que han tocado el tema saben lo divertido que es esta secuencia de que si haces de McCartney tenés que acordarte de muchas cosas de un increíble bajo ah. yacero eh, que, no, El bueno, walking De, un walking, de, hecho, el... Sí, sí, Juan, de hecho, Bruno
3: estaba pensando que ese es el walking que todos queremos aprender para lograr cierta independencia entre cantar y tocar el bajo
1: Efectivamente, eh, es, una es una hermosa canción que eh, te permite esto, ¿no? Te da una cantidad de arreglos, de armonías con el bajo y a partir de eso también tenés que estar cantando. ¿Puedo eh, hacer una por pregunta? Favor, ¿Qué es el walking? Walking es un efecto, es el ah. eso justamente estás caminando con el bajo eh, y, no. y lo deben haber escuchado mucho en jazz este es un tema de rock pero que tiene arreglos de jazz, jazz. ese claro. tipo de cosas eh, sobre todo por los acordes eh, de cómo van armonizando se vuelve una cosa increíble por eso me encantan estos análisis que hacemos de los discos que vamos puntualmente desarmándolos y vemos todo el contenido que te dejan eh, cuando uno decía mira que los Beatles eh, hacían cualquier cosa, no, no, no Escuchá tranquilamente, sobre todo este dijo que es una bestialidad. Eh, bueno, te devuelve todo eso. Claro. Este, pasamos con Don't Bother Me, que acá aporten cada uno, por supuesto, lo que van escuchando, lo que voy mencionando, es el tema de Harrison. Está hecho justamente para que lo... Eh, lo, lo es de él, pero lo, lo, está muy armonizado por McCartney y Lennon, por eso se nota toda esta estructura. Es también el acorde de Mi. Y también es un tema de los raros, que no van a escuchar. Este tema es para fanáticos. Este no es para cualquiera. Pues cuando decís, mostrame un tema de los Beatles tras este y te van a decir qué es esto. <risa> Efectivamente, es un tema maravilloso, pero se nota que es para fanáticos. Eh, esta es una exclusividad que tendría que marcar el tema. Después tenemos Little Child, no, ahí, está, ahí es cuando te digo que si lo tenés que clasificar se nota que a ver,
5: Controversial. De,
1: sí, pero no solo eso. Belu, venimos hablando de que los temas que te estoy nombrando tenían como una cadencia musical increíble claro. y me caes a un little child que eh, parece bajar mucho el nivel del disco como, con respecto a lo que venís.
0: Ahora yo pregunto, ¿no? Cuando aparecen este tipo de canciones este, así que eh, de una concepción musical. Barreta, digamos. Como este está lejos, ¿sí? lejos. Lejos de es Las palabras no pueden ser mejores. Sí. El adjetivo este... calificativo. ¿No era, Del... no, era, ¿No era impuesta por
1: el sello? Mira, acá lo que se podría pensar es que, chicos, por favor, tienen te un tema que sea rockero porque estamos claro. muy lejos. Este. Pero, sí. oh casualidad, este disco también tiene una particularidad. Tiene muchos covers. De hecho, el próximo tema que te voy a nombrar es eh, Please Mr. Postman, sí. que es un temazo. Eh, y al fin, a fin de cuentas, si bien lo está, el tema es de Holland. Eh, básicamente. Lo hacen mejor los Beatles. En este, para mí, efectivamente, la potencia que le dan los Beatles es otra cosa. Pero ahí tenías cover. De hecho, si abrís la cara B del disco, ya empieza con Roll Over Return, que no sí. es de los Beatles. No. Tiene You Really Gotta Hold Me, que no es de los sí. Beatles. Tiene Devil In Her Heart, que tampoco es de los Beatles. Sí. Y tiene Money, que tampoco es de los sí. Beatles. Fíjate, todos los que te nombré, quedándome ahí afuera, temazo. Pero bestialidad de tema como Hold Me Tie, que está en otro nivel. Eh, a ah, Bueno Beer Man, que es el tema que le van a hacer Lennon y McCarney a Ringo para que tenga un tema también. Que fue el, número, el primer número uno de los Rolling Stones. ¿no? Eh, sí, efectivamente. Se ¿Lo vieron esto? ¿no? Eh,
5: exactamente. Y... exactamente.
3: Y... Dicen, que lo, lo, dicen que lo escribieron en el baño porque estaban con los Rolling Stones y le dijeron: Queremos un tema de ustedes. Y los tipos se fueron al baño y le dijeron: Tomen, acá tienen el eh, tema. No me Aquí hablamos de la capacidad compositiva que tenían los tipos. ¿no? Yo sí. me quedo con una cosa anterior de todo esto que decías vos, Bruno, de Little Child. Y Little Child en realidad es. A ver, es un tema que lo estuvimos discutiendo como uno de los peores de los Beatles en tu momento, nosotros acá, antes del programa. Pero quizás sea uno de los pocos homenajes al Skiffle sí, que sí, estaban haciendo por... ellos que hacían anteriormente. Porque eh... Si vos lo escuchás, es una canción muy simple. Le falta la tabla de lavar en el fondo. <risa> este, esa armónica tonta que tiene, cómo va funcionando todo el tiempo. Y, y una letra que es mejor olvidarse.
1: Por supuesto. Pero ese,
3: Yo creo que es un homenaje al Skiffle que hacían ellos
1: cuando eran de Quarry, eh, me eso eh, Por eso esa sensación de que es un tema como muy alejado de la evolución que tiene el momento. Por eso digo, che, hay tema malo de los Beatles cuando lo analizas en contexto, y la verdad que no es malo. Efectivamente, tiene una respuesta, como bien menciona Juan Pablo acá. Y me voy a quedar ahora sí, pasemos con, con esto. Para mí, el tema. Eh, 2020, como siempre decimos, los Beatles no estaban adelantados 10 años, tenían 60 años por lo menos a futuro. El tema no era Second Time, es un tema que hubiese tocado Oasis sin ningún tipo de problema. ¿sí? Es una, un tema que está eh, absolutamente saltado de tiempo y son estas cosas que te, te, te quedan pensando sobre todo por la rítmica, la guitarra y cómo está marcado el, el tipo de arreglos. Eh, bueno, ahí tenemos básicamente, si pensamos, el, el recorrido del disco... Estaba más balanceado, ahora sí vamos a encontrar fíjate, eh, canciones cantadas por Harrison, can, canciones cantadas por Ringo y por supuesto por Lennon y McCartney a diferencia por ahí de lo que veníamos con Please Please Me que arrancaba eh, de una forma directa, Mira, Lennon y McCartney este ya es un poquito repatriar las canciones a cada uno de ellos y de esa forma eh, digamos darle un, un poco más de participación creo que a, a partir de acá podemos hablar de que empiezan a ver Beatles realmente en su formación más plena Exactamente,
0: Bruno. ¿Y Belén?
1: Bueno, les
5: voy a contar un poquito de, de la portada, que es tan diferente a la de Please Please Me, porque también estuvimos tocando este tema eh, la vez pasada. Ya, de por sí, fondo negro, las caras de ellos, que realmente hacen como una alusión a, a esas fotos que ellos eh, tenían en Hamburgo, que eran sacadas por Astrid. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Astrid... Que no me sale el apellido, no, no me sale, ah, no sale como... Kirchner, eres... Ahí
0: está. Kirchner, Kirchner, no Kirchner, está ¿eh? Está difícil, difícil. No te confundas eh, con el apellido. No te confundas con el apellido.
5: No, 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 no. Le no. van a
4: robar los temas a los Beatles, ¿Sí? ¿no? Sino... No, por
5: favor. Bueno, pero esta portada fue obra de ni más ni menos que Robert Freeman, que después comenzó una larga amistad, ¿Sí? Eh, eh, con ellos, eh, se la sacó en el Hotel Metro Palace Court y, y bueno, fue sacada el 22 de agosto de 1963, eh, para los que no saben, Freeman era famoso por haber trabajado con modelos en el primer calendario de Pirelli, por haber fotografiado al político soviético Nikita Khrushchev en el Kremlin, ¿sí? Eh, hay algo que está bueno para contarles a los oyentes, es que los Beatles eh, no querían que la portada tuviera ningún nombre. Eh, y esa idea, por supuesto, que no prosperó. Eh, y además, Emmy además, no estaba contento con el hecho de que ellos no estuvieran sonriendo. Porque si se acuerdan de la portada, están, están duritos, ¿viste? Están ahí mirando a cámara apenas con la boca un poquito... No están sonriendo, pero bueno. Una foto carnet,
1: carnet, Belú, de Belú. Tienen cara de fotocarné.
5: Fotocarné. Claro. Esta, esta, esta portada trajo bastantes problemas para, para Freeman, que finalmente logró sacarla. Eh, y hay algo más en esta portada. Ringo aparece abajo, a la derecha, ¿sí? Si se acuerdan. Sí. Eh, no entraba a Ringo. No entraba. Porque es narigón, tuvo... era
0: muy narigón.
5: <ríe> no, 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 no. no y bueno lo, lo tuvo que poner abajo a la derecha y me parece que, que sin querer queriendo le quedó algo mucho más artístico que que lo que veíamos en la portada de Please Please Me Que no está mal. Eh, pero bueno, que tiene esta portada tiene como su, su reminiscencia a los momentos de Hamburgo de, de ellos, ¿no? No solo eso, no sino salíamos.
1: Sí, Belo. También te agrego la, el, digamos el. Siempre nosotros agregamos la parte esotérica y el, y el nivel, digamos, de simbolismo, ¿no? Acá tenemos una cara blanca y negra, claro. también mostrando sí. esa dualidad. Eh, algo de, la media sombra. La ¿sí? media sombra que, que no. acompaña a todos, ¿no? O sea, es muy fuerte. Si lo quieren llevar a niveles esotéricos y simbólicos, eh, la, la tapa de, With the, Beatles, de With the Beatles no nos deja por fuera de ser blanco y negro y encima de todo eso, una cara de los Beatles estar tapada. Justo al lado, el lado izquierdo, ¿no? Que sería el siniestro, Remendio. ¿no? Muy, muy lindo, muy lindo. <risa> sí.
5: sí, 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 tal cual. Está, bueno, eh, Víctor, el otro día estuvimos hablando mucho de... De, de esto, de todo lo esotérico Fue un programón espectacular Y sí. está buenísimo que, que vayamos metiendo Porque en cada portada también los Beatles eh, Mandaron mensajes hicieron cosas en particular Más Las pensaban eh,
1: o, o las pensaban
5: para ellos,
0: ¿no? Sí. También. Muchos mensajes subliminales Bueno, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema de los Beatles eh, Justamente el que hoy hace 52 años Se editaba en el Reino Unido que se llama Hey Jude y después seguimos con más Frecuencia Beatle Seguimos en Frecuencia Beatles después de escuchar este temazo de Paul McCartney, Hey Jude. Y seguimos con el tema pendiente que es el análisis de With The Beatles, ¿no? De toda esa excelente álbum, es muy muy buena, sacando algunas canciones, como Little Child, pero bueno. Este, mi nombre es Víctor Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo. esto es Eco Entretenimiento, ¿eh? YouTube Live. A todos los que están enganchados ahí este, por, por internet, este, un abrazo, un saludo para todos. Y bueno, nos quedaba pendiente el análisis de Juan Pablo y de Mariano. Juan Pablo, soy todo Dios.
3: Bien, bueno, un, un hermoso disco. Realmente, como, como veníamos diciendo, y con este recorrido que iba haciendo Bruno tema por tema... Lo único que se me ocurriría que podríamos agregar es que este quizás es el disco más soul de los Beatles Ya que tiene muchos de estos de estos temas covers Creo que solamente si nosotros tenemos que pensar en un tema rock and rollero de los covers eh, El único tema de ese de Beethoven que es de Chuck Berry Exacto. El resto de los temas, por ejemplo, Tilder Was You es un tema eh, Otra vez, como, como habíamos contado la vez pasada McCartney se hace cargo de un tema que viene de un musical de Broadway ¿Sí? Tilder Was View viene de un musical de Broadway eh, Please Mr. Postman You Really Got a Hold On Me este, Devil In The Heart of Money", Son temas eh, de la onda Motown Con lo cual son temas negros Realmente y son chicos blancos Tocando temas negros Hoy nos parece algo que podría ser totalmente normal, pero pensemos lo que rompe en ese momento, ¿sí? Uno de los grandes miedos que existían en esos años 60, eh, las grandes conspiraciones de las cuales se hablaba en los 60, era, bueno, se nos viene el poder negro que nos va a sacar de, de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque son más y porque se reproducen en una tasa mucho más rápida que nosotros. Este, entonces el gran miedo es, bueno, los negros van a terminar comiéndose la sociedad occidental y cristiana. Por sí. eso los trataban de sacar un poco de toda esta idea de las radios y todo eso. Y estos muchachos que eran blanquitos ingleses vienen y se ponen a hacer la música de los negros para todo el mundo. En definitiva es, bueno, busquemos a alguien que pueda catalizar esta música y poder
4: venderla también.
0: Eh, Mariano, Pero... Mariano, ¿no hay un dejo también ahí en With the Beatles de algo de jazz aparte de soul? ¿Sí?
4: Claro, sí, tal cual, sí, sí. lógicamente como comentaba. Bruno y los chicos en el tema eh, All My Loving, es, sí. el bajo es muy, muy, muy del jazz.
0: Y en You Really y... Hold on Me también, ¿no? Me parece que hay... Sí, ah, sí, hay... sí, sí, tal cual. Y
4: también como decía Juan, eh, lo que más rescato yo del disco es como eh, al, al rock and roll puro, que ya estaba como eh, apagándose un poco, ellos le logran dar eh, otra vuelta con su sonido característico beat y, y haciendo también... Esto, como, como comentaba Juan Pablo De, de, de alguna forma Llevar eh, eh, Acordes, ritmos de la música negra a, a un público Blanco, anglosajón Que no estaba tan habituado eh, A esa música
2: Claro Y yo quería, yo quería también traer esa idea de, de que hablaba Juan en el sentido de que también esta idea del de cuarteto de voces, jugando siempre sin instrumentos, sino todo puramente vocal. Acá los Beatles están amalgamando también la incorporación de los instrumentos más las voces. Eh, Devil in Her Heart, si no me equivoco, tiene tres voces cantando eh, y representado más desde lo que es Harrison como eh, la voz principal, pero siempre acompañando y armando armonías con los otros, por eso mismo me parece súper interesante cuando se, se escuchan este tipo de canciones, cómo está representado también con, la, con las percusiones que hay de fondo Please Mr. Postman también tiene esta idea de repetición, como eh, lo tenía Twist and Shout, ¿no? que, que van cantándole, mientras Lennon va hablando, le van respondiendo al costado eh, y Hace diferencia eso también, pero bueno, también tomando que se está modificando la música, están entrando al poder un poco más las bandas formales con, con instrumentación y dejando un poco corriendo al, al formato de estas bandas de los estilos vocales que solamente había, pero siempre jugando con, con esta interpretación de que eh, le gustaba también ondar o adquirir nuevamente con los diferentes estilos, diferentes géneros musicales y esas pruebas, para mí, es lo que lo hace también siempre rico musicalmente, porque nunca dejan de, de innovar en todos sus discos, siempre van agregando. Yo creo que más adelante empiezan a ver más del tema del folk, del country, este por ahí más del londinense, pero se, se escucha no que van, van siempre incorporando eh, formatos nuevos y también nuevas instrumentaciones, porque acá estamos hablando siempre de guitarras eh, incorporando, pero ya se va a agregar las dos la guitarra de 12 cuerdas. Acá creo que es hasta el de este momento, por ahí eh, se estaba utilizando como recurso, era la armónica, como que quedaba, ¿no? Eh, después también lo, eh, habría que hacer un programa con el tema de, la, de, la, de las marcas de guitarra que estaban utilizándose, que se estaban digamos, siendo sponsor, agregándose, porque vaban, al llevarse también eh, la, el protagonismo, ¿Quién no va a querer eh, darle una guitarra o esponsorear que aparezca el nombre de la guitarra como fue la Rickenbacker? Eh, la, bueno, la Gibson será también. La ¿Ya? Gretsch, desde ya. Eh, y, el, y el bajo Hofner, que, que también no tenían tanto prestigio tampoco esos instrumentos. Por lo menos eh, Hofner eran productos más baratos que nuevamente cuando lo toca ya McCartney le, y, y después siendo lo que fue McCartney, obviamente hoy buscar un bajo eh, violín eh, también tiene su su costo, ¿no?
1: Efectivamente. Vos sabés Marcio. que actualmente sí. estás
3: trayendo el tema del bajo violín y traigo una anécdota del show de Ed Sullivan, que Ed Sullivan agarra el bajo, porque era un bajo raro, no era que se veía demasiado en claro. el momento, y le pregunta, qué es este bajo? Y McCartney le dice, bueno, este es un bajo Hofner que compré cuando estaba en Alemania. Podría comprarme uno mejor, pero soy un tacaño. O sea, sabían que era un bajo que no era, en ese momento, de la línea más alta, como si después McCartney, cuando va... va cuando va a venir en la segunda etapa, digo, de Sargent-Peper en adelante, si sí va a estar tocando un Rickenbacker 4001, que ya estamos hablando de este, prácticamente, Bruno acaba de robar conmigo, el santo grial de los bajos, Obviamente. más o menos.
1: Sí, efectivamente. Pero... sí, sí, <risa> el bajo, sí, tal cual. Bajo. No, es que es el bajo que tiene un sonido único, que el rosa lo metálico, y es muy versátil. Eh, para justamente una gran cantidad de canciones, pero bueno, para la primera época, el, el simbolismo del Hofner va a ser una cosa espectacular y que, y que va a marcar también un sonido con los Beatles, con esos, eh, justamente, sobre todo con las cuerdas lisas que tenía, un sonido único, suave, muy aterciopelado, con, con todo ese bajo que, bueno, iba al, al bombo de Ringo, ¿no?
2: Si traemos un poco la idea del jazz que utiliza mucho el contrabajo, con esa idea de los. es un, un sonido muy cálido, muy acústico. Eh, el, por ahí el bajo violín también daba esa sensación No era tan
1: estruendoso sí, Exactamente, ese efecto De, de oquedad que tenía lo, lo, lo hacía mucho más fácil para todo ese tipo de cosas eh, Me voy a quedar sí, también sí. Una cosa que quería agregar a este disco Porque fíjense, acuérdense todo esto que veníamos nombrando ¿no? Todavía no nombré, no nombré el acorde De re en ninguno de los discos de los Beatles Y eso va a ser algo espectacular Porque en el próximo disco que nombremos va a aparecer Acá les nombraba, no teníamos Tear de You, está en fa Please, please me, eh, perdón, Please, Mr. Postman está en, en, en La. En realidad arranca en Mi, pero empieza en La. Tenemos Roll Beethoven, que es el primer acorde donde empieza el acorde de Re, pero no es de los Beatles. Esto es algo bastante interesante. Hold Me tight que está en Fa. Siempre nombrando esto que mencionaba Mariano, ¿no? Que el acorde de Fa era como muy raro, es cierto, por la cejilla y todo esto que representaba. Eh, pero bueno, aquí empezaba a aparecer You Really Gotta Hold Me, que va a estar en Mi. Eh, tenemos a Wanna Be your Man, que vuelve a estar en Mi. El acorde de re, que vuelve a ser para Harrison, curiosamente. En realidad, "Devil in Her Heart está en sol, eh, así que no lo voy a nombrar como re. Pero ya empezamos a notar un poco las cuerdas vocales de cada uno, cómo resonaba en cada una de esas notas. Eh, no second time va a estar... Eh, corregime, Maxi no me coco, que está en sol este tema, ¿no? Mi menor. No, ¿no?
2: Vos, que no, yo saqué la línea del piano nada más, eran una, una, era un, unos arreglos muy, muy básicos eh, y hace tanto que no toco el tema, te puedo asegurar que no, no recuerdo ninguna de las tonalidades. Yo me, acu <risa> cuál estaba. me acuerdo que está en no, mi menor,
1: así que no te preocupes, era más que nada no, para... Bien. Mi menor, para... sí, sí, sí. Mi menor, sí. mi menor. Y Money sí, que sí. va a estar en Mi, eh, que bueno, efectivamente, acá tenemos un poco de los temas, cómo están repartidos las notas musicales y esto es lo que trabajaban. Sobre todo pensando en Harrison que eh, era como que cada uno tenía su matiz musical y ahí estaba su nota, su nota reverberante ¿no? Exactamente.
5: Una pregunta eh, Bruno, ya que eh, venimos con la línea musical en cuanto a la composición de las canciones sus letras, algunos dicen que, que seguían escribiendo sobre eh, sobre amor, un amor más adolescente, y dicen que hubo un antes y un después en la vida de los Beatles eh, con respecto a eh, Bob Dylan, es decir, los Beatles dicen, algunas personas que empezaron a componer, a escribir otro tipo de canciones una vez que, eh, luego de haber conocido a Bob Dylan, que hasta el momento escribían con canciones mucho más este infantiles, en cuanto al amor o más inocentes o más simples. Eso eso
1: te lo va a decir ahora Juan Max y, y Mariano, Mariano también seguro. Eh, vamos a estar hablando de, de, de esa temática porque todavía seguimos con un disco muy adolescente de los Beatles, hablando de chicas y diciéndole, bueno, que falta poco para que esté con vos, es lo que le están cantando a cada rato, o te mando todo mi amor. Bueno, todo este tipo de canciones sí, efectivamente, siguen siendo este disco. Yo creo que el quiebre lo vamos a ver en la segunda época de los Beatles cuando hablamos de, desde River Soul... Ya por ahí empezamos a hablar de otra cosa. Eh, pero el, el disco que quiebra por ahí, es, es, obviamente va a ser más el Sgt. Peppers, por ahí si lo quieres ver. Incluso el disco Revolver. Que bueno, ahí hablando un poquito de. de, de, de ya cuando te metes temas como Doctor Robert, por ejemplo, que no está hablando de amor, por ejemplo, efectivamente. No. O Tomorrow Never Knows, ahí tenemos un poco esa temática. Taxman. Taxman también. Uh -huh. Entonces, Hay dos
3: cosas de esto de, los, de, las, de las canciones. Primero que. En este disco empieza la etapa de las canciones políticamente incorrectas de Lennon con Not a Second Time, sí. eh, casi donde se empieza a mostrar un poco la misoginia de eh, Lennon. Exactamente,
1: sí, sí exactamente. En okay.
3: este tema no la Second Time. Eh, es el primer paso hasta decirle cómo va a ocurrir en el, en el disco que seguramente hablaremos la, la semana que viene, ¿no? Mm -hmm. Diciéndole que este, vas a tener problemitas conmigo si se dice así, o ya directamente en Robert Sol cuando le va a decir prefiero verte muerta hasta otro tipo, por eso correr por tu vida. Exacto, no
1: es por Esta
3: etapa. Sí, por eso más hay que
5: Claro, claro. Esto en este contexto sería. Sería no, pero ya, no,
1: olvídate de eso, este, no, 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 te sale todo el colectivo a la jubilar Sí, no, 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 no. por favor. No. Y la sí, otra, no, olvidate, cosa, olvidate. Hay otra cosa
3: es que todavía están hablando en primera persona, ¿sí? También. Acuérdense que el quiebre en esto es con She ¿no? No es siempre decir, bueno, este no es yo te amo, yo quiero esto, sino ya She you", cambia las cosas porque te está diciendo que ella es la que te ama, que eso es algo que no ocurría en general en la música, que hablan de lo que decía un tercero.
1: Exactamente.
3: Eh, por ahora yo, yo, estamos en esta época que soy yo el que está hablando. Dicen. Yo, sí. me, yo me
2: quedaba con esto de que lo que ponía por lo menos aquí en la pregunta de, de Belén, este, creo que interviene también muchas veces las discográficas, ¿no? Sabiendo que hay que vender, muchachos. Entonces eh, no podemos meternos claro. en cualquier cosa y se sabe que también en la misma etapa, como vos lo dijiste, que querían salir directamente sellos, ni siquiera todavía tenían por lo menos el prestigio eh, o el reconocimiento que por lo cual tenían que poner, o, o The Beatles tenían que poner en la tapa para que figure que eran los Beatles todavía. Entonces, eh, la industria por lo menos siempre va a intervenir en sacar canciones que tengan que ver siempre, ¿no? Obviamente poner algo comercial, poner algo que esté dentro y que no se vaya a nada complejo ni artístico ni poético porque la gente no lo va. Esto aparece, por ejemplo, en la, en la película Rapsodia Bohemia, me voy un poco a la parte de Queen, cuando sacan nuevamente A Night in the Opera, que la discusión es, ¿cuál vamos a sacar? Y dice, I love with my car, le dice el... el no sé si la vieron en la película, ¿no? Sí, sí. Eh, es que todo Era una era una discusión en la, en la ahí donde estuvieron en, en el campo que decían, ese tema no sirve para nada, y el, el que es el de la discográfica, el manager, bueno, no era el manager, no, perdón, el productor, le dice, este es el tema que todo muchacho quiere tener en su... I love with my car, o sea, era poética menos 10, y fue la discusión más grande, y Rapsodio a Bohema ni siquiera estaba considerada como parte del disco para decir, no, esto es muy complejo, Bishmila, Bishmila, le dice, es, es buenísima la, la secuencia de la discusión cuando van a sacar el disco. O sea, imagínense que esto siempre va a estar eh, interponiéndose ¿no? con, la, con la idea de, Después de los temas rellenos también, cuando dicen, tienen que haber 14 temas Y cuando no tenés, digamos, eh, por contrato, no No cumpliste eh, Esto va a pasar, en que la puse para, para discutirla, ¿eh? Eh, Only Another Song eh, sí. es, un, es un tema para entender que en verdad, eh, por contrato tenían que agregar una canción más y Harrison, viste, cansado dijo, bueno, dame dame algo que te escribo en dos segundos algo, acá la tenés, cumplí con el contrato punto.
1: Temazo igual eh, no. <risa> temazo, temazo, no? A mí me encanta igual Temazo, igual.
4: temazo. <risa> bien, bien, bien. No, una bestia Pero, bueno, es, tema. Inter es interesante también como eh, debatiendo esto, analizando esto de las letras de los Beatles o de cualquier otra banda, como algo incluso dicho por John Lennon cuando <risa> espera
0: espera espera algo ¿Era? pasó. Ahí está, te atacó por es el... Te que que sí, 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 tal sí, sí, pero...
4: Bueno, cuando... cuando uh, un... Fue el fantasma de
0: Lennon. Eh, lo que...
4: Cuando un fanático de Lennon le, le pregunta sobre algunas letras, le dice, pero tu letra quiere decir tal cosa, tal otra, y Lennon, eh, muy eh, concienzudo, le dice, no, en realidad muchas letras son este, palabras sueltas que las juntamos y y las ordenábamos, entonces creo que también hay un gran contenido de eso, ¿no? de, de, de que eh, agarraban un par de palabras y, y las combinaban, eh, y bueno, después lógicamente se ve una maduración en sus letras, pero eh, es notable como tal vez en el primer periodo de ellos, eh, seguramente que hacían eso que, que señalaba Lennon.
0: Exactamente, Mariano. Mariano. Estás escuchando Frecuencia Beatles acá en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Girolamo, en la operación técnica Alexis Cogo, en el canal en vivo de YouTube. Estamos sí. en
1: Aleco Entretenimiento, sí, efectivamente. Eh, y bueno, compartiendo un poquito esto, ya recorrimos Hey Shoot, ya vimos eh, with, un, the with the Beatles, y eh, haciendo una afirmación que en realidad. Eh, Creo que nunca entendí por qué es With the Beatles. ¿Quién está con los Beatles o con los Beatles? Uno entendería que es el fan, ¿no? Ese, Exactamente. Uno, uno se siente con los Beatles. O ellos mismos. O ellos mismos. O ellos mismos. Sí, bueno, es, <risa> es, es, es una temática extraña. Sería un poco raro. Es
5: sí, Pero vos
1: sabés que iba a tener otro nombre ese,
0: ese disco. Y después. Este... Sí, y tuvieron
5: muchos problemas sí, con la estuve, portada estuve y, exacto, con, y con y el nombre con del Con el disco. nombre
0: del disco. Iba teniendo... hasta
5: que lo sacaron. <risa>
0: En,
2: en algunos lugares, como que no es de, de, de la parte del Reino Unido, o sea, figura como eh, en Canadá, por lo menos a qué tal menos que dice, que figura como Beatlemania, with the Beatles, y después sale Meet the Beatles Exacto. en Estados Unidos, como para agregarle una diferencia, para generar también esta intriga, o por lo menos el llamado, ¿no? Conocer a los Beatles o llegando a los Beatles. Eh, pero la sensación es esa, que como digo, es, es buscar todavía un nombre que los pueda representar por el momento por la falta de... de de, bueno, de pantalla que tenían, que desde ya, ya el tercer disco creo que ya abre otra 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 etapa, por lo menos dentro ya de lo que es formalmente la Bitlmanía, ¿no?
0: Exactamente.
1: Efectivamente. Bueno, como vos quieras, Víctor, ¿dónde eh, vos, ahora?
0: No, a ver, eh, quiero ir a la encuesta que tiene Belén.
1: Vamos con la encuesta, Belú.
5: Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tengo cinco. ¿Quieren que haga el top 5 o el top...
1: Top 5? De... Hacemos top 5, dale, agregamos... Top five, un vamos
3: de abajo top para arriba, de abajo para arriba. Sí, recordémosle el, el, el recordémosle, a, al,
0: recordémosle ¿Okay? a la audiencia que bien. la encuesta eh, que habían tirado la semana pasada como consigna tenía que ver con los tres peores temas de los Beatles, ¿no? Bien, Según muy bien, la y yo bueno,
5: recaudé cinco, porque sí. me, me han ido contestando diferentes cosas, pero bueno, el quinto, en el quinto puesto, se viene... Ah, esto, algunos me van a decir que no. Obladí o blada. No,
1: no, efectivamente no, ya te digo no. De ninguna no, manera. Ninguna no, no. manera. O sea, además. Bueno. bueno, eso es lo que dice la gente,
0: sobre gusto no hay nada escrito, sí, muy bien. La gente
5: lo está contestando en frecuencia Beetle Oak en Instagram, así que nos pueden seguir ahí también y van a ver estas encuestas, así que a participar. Cuarto puesto. Agárrense. A ver. A ver. Maggie May.
0: Bueno, contexto. El es lo, de de es canción, que Pero más yo y no, lo... no era un tema de los Beatles. No. Claro, igual
2: yo no lo considero como, como era más eh, esa, esa idea de, de nostalgia, un, sí. un agregado muy, muy, muy... Aparte por la cantidad de la duración del tema, ¿no? También... Si puede, y además no, que, no, que
3: tenía que estar en otro lado y la terminan cortando y la sacan afuera, por eso se escucha la última nota, sí. la verdad que es medio... No, yo no la considero a, ni siquiera una canción dentro de... Her Majesty, sí, no, tampoco la puedo sí, agregar.
2: Pero ahí, no,
1: Maxi, no, bueno. justamente es lo que hablábamos, lo que decíamos justamente del contexto del tema, entonces ahí, por ahí, podríamos asociarse si el tema es malo o bueno, y si le agrego esta variable eh, Dirty Maggie May, efectivamente es un tema que coincide muy bien con Let It Be. Tal cual. Claro,
5: claro, sí, 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 sí. Bueno, eh, arranca, tercer puesto. Ojo, esta ya la nombramos al principio. Yo sé que va a dar que hablar. La gente contestó Wild Honey Pie.
2: <risa> yo la tengo dentro de en mi, en mi, en mi
0: eh, yo también sí, sí, la
4: tengo, ¿no?
1: a ver, yo ese tema por ejemplo, ahora vamos a debatir cada uno de los temas, pero efectivamente creo que es un tema, si lo escuchás, para el, el disco que es White Album sí. es perfecto, es, también te coincide es una locura, una demencia de tema, tampoco dura tanto, eh, no significa absolutamente nada y, y cuando se engancha con el próximo tema queda ideal, es como que te saca ese mal trago de lo que pasó. Yo creo que es contexto también ese tema. Vamos. Dale. Bien. bien Segundo. Pues
5: con números, se viene Revolution 9. Bueno.
1: Sí. No, jamás. jamás. No. Ya te digo que no. Sí, yo, yo, yo coincido.
3: Mike coincido.
2: Yo también coincido. <risa> ya te digo que no. no, no
1: ya, te dije ya nada. Yo...
0: <risa>
2: Yo, yo había propuesto que eso, digo, eh, aquel que haya votado Revolución Revolution 9, le, lo invito a que haga una creación igual a esa. Y con lo, la, la tecnología de la época, porque digo, yo con la tecnología hoy, que todo digital no es nada analógico, se puede hacer superposiciones perfectas y te hago en dos segundos, magia, ¿eh? Pero sí. para la época, utilizar cintas, el, el, el mix, el, todo lo, lo que conlleva la electroacústica. Eh, lo represento como una obra bastante compleja de recrear y de hacer, como también creatividad. Desde ya... No hablo de la parte musical o melódica, nada de, de lo que se pueda tomar, pero... Yo creo eh, que el piano eh, al
1: principio, Maxi, se lleva todas sí, absurda, ya, ya, todas ya, las palabras. Es ese piano, momento ya, claro. nada más en que se escucha ese piano, eh, te pone la piel de gallina, porque es un piano que no sabes si es feliz o es triste, claro. queda en algo tan neutro que te pulveriza va? los nervios. No, es una cosa aparte, increíble.
0: Un eh, tema totalmente influenciado por Yoko Ono. Eh. Este, yo
1: creo que es más de Yoko Ono el
0: tema que de John Lennon.
2: Mirá, en verdad hay una versión de, de McCartney, hay una, una anterior, un Revolución 9 anterior, que en verdad no es de Revolución 9, ¿no? pero sí. eh, lo hizo McCartney, que es muy se nota que ya venía la tendencia hacia eso, hacia esa idea de generar, eh, mezclar un collage musical total, pero que salió eh, cuando, en un aniversario de Revolución 9, diciendo de dónde venía. Ahora, ahora voy a buscar un poco porque se escucha perfectamente el track cómo está representado con la misma batería, con los arreglos, y cómo está jugando un poco, tirando ya a lo que va a ser el final de esto. Pero también me quedo con, con la idea de que, bueno, yo le tengo un poco de, de aprecio porque la utilizo mucho en el colegio para eh, explicarles a mis alumnos eh, algunas cuestiones del siglo XX y ver cómo eh, se puede entender a veces a una banda eh, que tiene... Un auge, una popularidad, y que digo, se quedan con una, con una idea muy abstracta de lo que pueden ser los Beatles, como la banda que eh, marca un periodo totalmente de la historia de la música, y que después, mira, estos son los Beatles, pero estos son los Beatles. ¿Cómo se puede entender esto? Así que yo todos los años la escucho. Eh, más de una vez eh, Y por eso quizás la, la, le tengo un aprecio diferente a otros
3: A mí lo que me pasa con esa canción Es lo mismo que me pasa con gran parte de las obras del arte moderno De tipos como Jasper Jones O muchas de las cosas que vos podés encontrar en el, en el MoMA ¿no? el Museo de, de Arte sí. Moderno de Nueva York Que de repente encontrás un balde de arena tirado ahí Con un vidrio arriba y te dicen que eso es eh, la, eh, no, no, eso te, te explica lo que es la decadencia de la sociedad occidental y cristiana Y vos decís, ok, si el tipo este logró venderlo es un genio claro. Realmente O que es una cosa que, bueno, es el arte conceptual de esa época La verdad es que cuando uno busca música Busca cierta armonía y ese tipo de cosas Esto puede ser una especie de tapiz sonoro pero la verdad que yo tampoco sé si lo consideraría sí. como, como una canción.
1: De Nos todo. ponemos
2: igual conspirativos y misteriosos, obviamente, es, viniendo... Es con la el mejor data, del,
1: claro, claro, de de Decirlo de,
2: de la creación y de la programación mental a través del, de, digamos, del, del mensaje subliminal que hay por detrás, toda esta canción, si vos la escuchás de completo. Aparte te genera un estado de ánimo, si vos apagás la luz...
1: No, eh, no, 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 me recuerdo, un... no me lo recuerdo. Sí, 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 o sea, sí, sí, después una... tengo una anécdota con eso, así que por favor, seguí, dale. <risa> Este,
2: Imagínate, porque yo también los invito a eso, a intentar hacer ese experimento, y muy pocas canciones de los Beatles, pocas canciones te van a producir esa sensación de, de agobio, esa sensación de, de trauma. De miedo, de depresión. Eh, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque hablamos y llegamos, ¿no? De depresión totalmente, pero cuando hablamos del, del, del proye el proyecto MK Ultra, que lo trabajamos la semana pasada, uh -huh. esta canción tiene bastantes reminiscencias y busquen por ahí la naranja mecánica, todas estas cosas utilizan la música nuevamente para generar estados y cuando hablamos del trauma para crear nuevamente una defragmentación mental, podría decirse que esta canción fue también un experimento, una utilización para inducir. Sabemos que por lo menos en el White Album va a aparecer también la, la representación de generar en Charles Manson la idea uh -huh. de que tenía que también salir a matar, así que por el, por el lado de este disco, encontrar o a Revolución 9 como experimento podría ser una, un paralelo, ¿no?
0: Charles Manson, a mí o sea, me gustaba agarra... más
3: igual la de Barney Gómez, la ah, Revolución 8 de Barney sí. Gómez. Sí. Es ¡Muy
0: buena! <risa> ¡Ja,
1: muy eh, bien, muy bien. Bueno, ¿quieren saber qué? La número qué es uno. La gente, para 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 que te cuento la anécdota, así que honestas, ya cerramos no, no, con, con toda la temática que venimos hablando. Resulta que estamos en Miramar, este me acuerdo que eh, eh, Francisco, Maxi y, y, y Luciano se habían ido a buscar no sé qué cosa. Yo me puse los auriculares y me quedé dormido, si sí me habíamos vuelto de la playa. Viste ese horario ya de las 8 de la noche que todo el mundo se fue a bañar, que te pega mal ya el solcito que te ve, te, te noquea, casi te manda a dormir, antes de salir a, a caminar por la peatonal, ¿no? Entonces me pongo los auriculares... Y digo, bueno, vamos con el vamos a escuchar el, el White Album de los Beatles. Y claro, me levanté con tanta mala suerte que no había nadie en la casa, el sol, las luces totalmente apagadas y nadie, estaba ya solo. Y el ulti, el ulti, me desperté con el tema justamente Revolution Night, que lo, se empezó a meter en un sueño. Así que las imágenes que se empezaron a formar y con, con la angustia que me desperté, era insoportable, digamos, la, la sensación de miedo que traduce ese tema, porque decís, son ruidos pero que están en ningún lado, pero... ...te transportaba... ...realmente es una cosa increíble... ...por eso hablo de... ...por ahí... decir... ...che... ...si todos los temas de los Beatles fueran como esto... ...no lo aceptaría... ...pero yo creo que tener un tema... ...un tema... ...un solo tema... ...nada más sí. así... ...creo que les dio ese estilo... ...muy particular... ...como para que decirle... ...no mira... ...este sí es una canción de los Beatles... ...no es la peor... ...porque es la única... Y efectos así similares que puedes tener, por ejemplo, así eh, sonidos que se reproducen, como puede ser Maxi lo va a nombrar, Only Another Song, que tiene sonido de fondo haciendo ruidos. Sí. Eh, funciona como psicodelia, pero está en un tema. En cambio en este, querés esos ruidos, pero está mezclándose como para desarrollar una sola unidad y una sola canción. Creo que ahí es cuando marco la diferencia de decir, che, Revolution Night es el peor tema de los Beatles. No. Considero que justamente tiene esto de decir, un solo temita así, para un tema está perfecto.
0: ¿Te llevó en ese momento, cuando tuviste esta experiencia, un estado de conciencia alterado?
1: Yo no sé, a ver, recordemos lo siguiente, ¿no? cuando te vas a dormir la, la segregación de melatonina te va a otros niveles, el dimetiltriptamina está al tope, o sea, estás entremezclado entre sueño claro. lúcido y no, y despertarte con toda esa música de fondo sonando, fue como, ¿qué pasó? ¿Dónde me perdí? Con las luces apagadas, con una sola lucecita que entraba por los, de, los departamentos de Miramar... No, no, este, surrealista, ¿eh? surrealista <risa> totalmente. Por eso. Y también, y también está
4: está comprobado que un la, reperti, la repetición de un sonido constante que se reitera una y otra vez, eh, en una cierta métrica, provoca eh, estados de ansiedad, ¿no?
0: claro. Sí, sí, sí. Más que si te aparece men... la cara de Shoko no, peor <risa> Vos sos de los míos, María. Bueno, termina,
2: termina, ¿no? no, la no que es es Welcome Naked, termina con sí. Shoko, ¿eh? Sí, 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 termina.
1: Sí, sí. sí. Pará, y después Revolution 9, recordemos que si lo das vueltas, es Termion Deadman Justamente, sí. eh, como despiértame, hombre muerto, despierta el sí. hombre muerto. Uf. Eh, uf, no puedo <risa> decir más <risa> nada. Es que, no, no. Es que justamente <risa> es la frase a Paul McCartney, porque el tema Revolution 9 parece que dice todo lo que pasó. Escuchar los ruidos y son muchas referencias a la muerte de McCartney. Ahí tenés. Ahí tenés. El número uno,
5: Número uno, número uno. Este está en el puesto número uno porque fue el tema más votado por la gente. Y la gente está diciendo que el peor tema de los Beatles es Yellow Submarine.
0: Epa. ¿En serio? ¿Yellow
5: Submarine? No,
1: no, ves, ahí está. Yo respeto la opinión de la gente, pero. Eh, es como que te digan no, Yellow Submarine es, es comercial creo que por eso a ver si le dices a la gente cuántos temas de los Beatles conoces te va a nombrar Yellow Submarine y te va a decir que es el peor de los que conoce claro. pero para si conoces toda la discografía y la verdad que no es el peor tema no, por supuesto hay otros claro. hay otros y yo claro, no pero vamos bien, a ver lo Michael, no, decías, sí. ¿no? Bruno,
5: está bueno eh, ver en el contexto eh, también Digamos, no es lo mismo entender de música, saber, haber atravesado y haber tenido que tocar todos los temas y, y, y bueno.
1: Y son no, ánimos, no, a y ver, ánimos. justamente cuando cuando querés hacer las armonías de... Pues, te escuchan, ¿no? Es... We live in the submarine, pero el otro es... We live in the ¿Ves? Eso. Eso que te acabo de cantar son las armonías vocales que tenés ahí adentro mezcladas. Es complejo. Y es complejo. Entonces, sí. eh, voy a decir, eh, que tema fácil, decíamos, porque suena fácil es una cosa. Ahora, después cuando lo querés hacer, ahí, ahí te quiero ver.
5: Por ahí habría que ver, por, digamos, esta, esta encuesta la gente largó los temas que, que le pareció, y, pero quizás tiene que ver desde el punto de vista de la letra. Habría que ver, ¿no? Habría uh, que, que ampliar un poco... Habría
0: que eh, ver y decirle a la gente que si sabe que era un submarino amarillo. ¿no? El submarino amarillo <risa> es,
1: también es un sarcófago, puede Exactamente. ser. Así que puede, bueno, es, también. Podés hablar de McCartney claro. muerto, fíjate que es el único que aparece en las ventanitas, cómo están. Eh, también hay una teoría muy importante a la, al simbolismo que trae todo eso. Y bueno, por eso este, por ahí no coincidiría tanto con que el submarino amarillo sea el peor tema de los Beatles. Yo tampoco, sí. pero la gente... Vamos va va
5: a ir a pensando poco. para la semana que viene otra, ¿eh? Eh, Vayan pensando vale. y la tiramos después.
1: Y, 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 los, y los
0: tres mejores temas o los cinco mejores temas ya lo... Eso lo vamos a ver después. Ahora para que escucharle de cada uno de los chicos. A ver claro. la, la y con ah, no,
2: fundamentos, no. por favor. <risa> con los fundamentos.
5: <risa> Uy, acá, y acá, y acá...
1: Bueno, vamos ¿Quién a escuchar...
5: A, a, ¿quién va a romper arranca
1: ar, arranca Maxi, no, Max, no, Max, no por, por
3: favor.
1: Arranca Maxi.
3: Yo ya lo dije, Revolución 9 me parece... Verdaderamente una voz. Para, para, estás
1: en el podio ¿tres? 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 puesto 3. ¿Puedo
5: sumarme a Juan Pablo? Eh, no es una Juan canción de
1: Juan Pablo. Sí, por supuesto. Yo, yo
5: estoy también con vos, ¿eh? Si tengo que votar, este, votaría a Revolución 9. No me gusta. Está
1: bien, está bien. Nadie va a discutir no, esto. Ahora la cuestión y es. es ver, soy, quiero y, y escuchar y el. Ya... Quiero ver una
5: cosa. El peor tema según nosotros,
3: con lo cual también creo que hay una dimensión subjetiva. No, obvio. No podemos evitarla, ¿no? A mí, insisto, lo valoro como intento artístico pero no es el arte que me gusta, con lo cual si a mí me preguntás cuál es el tema que menos me gusta de los Beatles, porque hablar del peor tema no sé si, si la pregunta tiene mucho, sí. mucho sentido, ¿no? Pero el tema que menos me gusta de los Beatles, sin duda alguna es eso, muy cerquita está Little Child, quiero, quiero que lo sepan también.
5: Acá la gente está diciendo don't pass me by, ¿eh? Dicen es de terror, dice... Uno de nuestros oyentes. Ahí también. No está... me agarraría así
3: con el tipo que son los tres acordes que sabe Ringo. Pobre Qué muchacho, batia, no man. lo matemos. Era lo único que sabía.
5: <risa> Pobre Ringo. A ver, a ver, ¿quién da más? Pa
1: para, pará, Juan, nombraste uno solo. O sea, el podio, ¿Cómo? por lo menos tres, tenés que tirarme, dale. Ya dije, no,
5: yo ya dije, yo ya dije
3: esto. Number, ¿sí? eh, number nine,
1: Little Child. Number nine, dije que Little
3: Child era otro tema que no me gusta. Este, y a mí no me. Eh, no me gusta mucho long, long, long. Tengo no, que ser sincero. No. No me gusta no, mucho no. esa idea que, que está tan planchado el tema, como que no levanta nunca. No
1: lo no tocaste, no lo me... no no, tocaste, ya no, te lo hice. No esto ¿verdad? te lo va a decir no, Maxi no, no. y te lo voy a decir yo. Si no tocaste ese tema, por eso no lo entendés. ¿A pero... mí? <risa> sí, sí, sí. Me
2: molesta, igual me molesta mucho Long, 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 cómo está grabado. No sé qué les pasó, cómo lo tiraron al disco sin, sin editar, pero está muy apagado, digamos, tiene otro sonido totalmente diferente, muy sucio, pero el, el estribillo que lleva a mí, por lo menos de la parte del Brit Pop, no, eh, juega terrible. con esa, con esa emoción que me, me, a mí me, me, me saca lágrimas. Perdón, Juan, te digo,
0: así, así, de ese grado, ¿eh? no, a no, ese grado. No,
2: es una cuestión de gustos.
3: Sí, pero siempre... pensando en canciones, ¿no? No, no en estas no, cosas como diciendo en el medio que son, este, que son eh, chistes que van haciendo en el medio, como puede ser eh, Wild Honey Pie o, o ese tipo de cosas que, que ahí, no las ahí, considero ahí, canciones. Ahí, ahí, ahí son chistes que van haciendo en el
2: medio. No, ni hablar, ni hablar. Este, pero siempre discuto por qué está tan mal grabada, porque se escucha un piano muy de fondo, alejado, una voz perdida, ¿no? Y que bueno que el final de la canción, sí, ¿no?
1: qué que bueno que traes este tema, Juan, porque ahora sí, mira, si, si le subís el volumen y haberlo tocado, te podemos decir lo siguiente, la complejidad musical que tiene ese tema y los tiempos, contratiempos como el que está armado, es una cosa increíble. Pero sí, cada vez que te molesta, que lo querés que escuchar, que tenés que subir el equipo un poquito más y después el otro tema está totalmente fuera de lugar porque te parece sí. fuerte, te mata, eso te mata. Pero volvemos de nuevo a la, a la experimentalidad, digamos, al, digamos, a todo este ejercicio de experimentar que hacían los Beatles con... Justamente este disco.
2: Yo te lo comparo, mira, hasta te diría de, de, la, de la misma temática, porque es de Harrison, este Blue Jay Way, eh, que va de la mano, hasta diría. Que... perdón, Blue Jay Way es uno de los peores temas de los bichos.
1: perdón. Lo, por los bueno, Blue Jay Way es
2: uno de
3: los peores temas de los bichos
1: ves ese sí que ese es que es, ¡Ah, no, no,
2: no. es como que les pasaba ¿viste? Estaba... creo que era esto que estaba eh, Harrison estaba esperando a los sí, es que muchachos por eso, nadie venía, por eso.
3: Bueno. es que, también eh... habíamos hablado de flying no
2: como ahí
1: tenés de... otro tema malísimo. pero es, es este es, es que es cuando decimos que se nota que es de relleno es más si ves que no, no lo tocaron los Beatles te, te diría que estaba perfecto no era de ellos que lo, lo agregaron ahí en el tema de, justamente, Blue Jay Way, tiene algo interesante porque es Harrison esperando a los amigos y que se habían perdido justamente por la niebla, y el tipo agarró la guitarra y en un solo acorde te hizo ese tema. Un órgano. Es un órgano, es un órgano. Sí, sí, el órgano. Eh,
2: Mantiene, es más, sale en el videoclip, él tocando sentado, obviamente ya estaba con la con la temática hindú, ¿no? pero sentado ahí con un órgano ahí, eh, destaco por ahí la, el, 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 los arreglos de, del chelo? que son muy complejos, o sea, por de fondo, o en los arreglos que van de ahí, porque me tocaban muchas veces hacerlos, me pasaban a mí esos arreglos que son casi improvisados eh, y que vos le pedís que lo toque de vuelta, no lo va a poder tocar, y eh, vos decís, eso no se puede sacar, o sea, porque va a ser medio, medio un desliz, digamos, de todo el tiempo, pero eh, hay, hay arreglos muy lindos porque son instrumentos... Eh, poco convencional. Y aparte recordemos que
1: la nota ser de do, pero abierto, justamente el acorde, permitía mucho la improvisación, en este caso como estás nombrando del chelo. Sí, sí ni hablar, ni hablar. Bueno, este, seguimos, con, no. sí, seguimos con Seguida, el, 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 el top, dale. Este, ¿quién, ¿Quién quería seguir? estaba Juan ya nombró los este temas, pero se sacó cuatro más de la, de la galera después, Juan. Hacer una
5: pregunta. ¿Qué pasa? A mí no me gusta... A mí, a ver, yo lo que voy a decir no es que... Los escucho. ¿eh? Esto eh, contextualicemos. Es, son los temas que menos me. Por ahí me llaman la atención. No me maten. No me Dale. maten, ¿eh?
2: No, por favor. <risa> está libre, no, sí, acá estamos hablando de subjetividades. Ya
1: se está escuchando. Muy... Eh, no ¿qué?
5: me gusta, no me gusta y perdón. Hello, goodbye. No.
1: <risa> no. No. Nunca. No. No. ¿Están no, no. Las profesoras no. De inglés? ¿Cómo no. No. Me conectó, no, que... <risa> no. 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 Pero...
3: No
2: bueno, después va a venir Oh tu queda nada yo la voy a dar No, la, pero, pero, la, pero, la... La no idea,
5: pero Julio ay no que yo escucho mucho las letras No no y después Honey Don't
1: Esa puede a ser Honey Don't pero no es, no es, de, es de, los de, Beatles, no de los Beatles igual. Claro, pero es un tema cuadrado ese, es lo que decíamos No No me gusta Pero, lo pero canta Ringo Pero por eso tiene que ser de los Beatles o sea. La, la, los letras de
5: Ringo no o los que tuvo que cantar Ringo en general no me gustan
4: Es que Ringo cantaba muy mal vamos a decir bueno, el otro el otro no, no, no,
0: es son es, oh, of oh, oh,
1: también, tú, tú, tú eso es tarde. lo que pasa, no, por eso es digo, no mayo. me maten. Y no, no, la
5: letra te... de Hello Goodbye no me llega, pero está bien, o sea, yo respeto igual.
1: Ot es otro tema instrumentalmente,
5: eh,
2: claro. musicalmente tiene, tiene muchos, muchas cuestiones interesantes para, para analizar eh, vocalmente también es muy difícil eh, hay una nota que esa parte que te, te llega también una, a una, un esfuerzo por lo menos a la hora de cantarla eh, después la, la, la orquestación misma que tiene por la parte de, de, de los violines del acompañamiento y también órganos metidos de fondo eh, pianos, como estructuras que vos decís, bueno, por lo menos se tomaron el tiempo de armarla una una, una musical no del, del formalismo claro. armónico y, 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 y después como dice creo que, que salió
5: la división ¿eh? entre lo musical creo que las elegí más por lo que dice que eh, por lo que dice con Total. su letra que lo que dice con su música porque salió una
2: que nota eh, que Lennon dice que es una de las peores canciones por el por el sentido de que fue escrita con una poesía muy barata que hasta dice que es más le, eh, McCartney lo hace sentar no sé si era George Martin le dice mira yo voy a tocar voy a decir una palabra o vos decís una palabra y yo te digo lo contrario. Así que era eso. Vos me decís blanco, yo te digo eh, negro. Claro. Si vos me dices juego? hola, yo te digo chau.
3: Eh, es así si como era un cholero, juego? No hubiera sido una genialidad. Claro. ¿No? Si hubiera hecho ¿Sí? hubiera sido arte moderno, una genialidad. Como lo hizo McCartney, era una porquería. Todo <risa> <No. risa> el juego, de juego, ¿no? También
0: me parece que ocurre. <risa> ah, bueno. Qué impresionante los
1: Beatles. ¿eh? para que. A quería, eh, bueno, Belu, dale, seguías con tu top, dale. No, no,
5: no, no, dale, dale, ustedes, ustedes, ustedes. Ya, ya No, dije, no, no ustedes, pero, pero dijiste no todo. Mira, me están diciendo, no, Velu, me dicen.
2: <risa> no, pero.
5: Creo esto... que sigo diciendo. No, no, sí. no. Y después, bueno, yo ya coincido con, con Juanpi, ahí ya le dije, Revolution 9. Eh, igual acá nos sugieren. Eh, Un tema. Dice, hay que escucharlo en estéreo, ¿eh? Nos dicen en el. Sí. Acá en el chat del, a, del programa Ni hablar, ni hablar Que es muy bueno Pero sí, sí Y el disco de Yellow Submarine Tiene algunos temas que no me No me gustan mucho, la verdad Pero bueno, cuando lleguemos al disco Les, sí. les digo
1: Vamos, vamos, muy bien vamos muy bien eh, Marian, Marian, te escuchamos a vos con el top Top 3 no, Bueno, para mí el,
4: el, el, el peor tema de los Beatles eh, Como les decía anteriormente Es eh, Bungalow Bill Me parece un tema que cuando lo escuché dije, ¿Qué es esto? <risa> O sea, está bien, L lo los temas que yo hago no son muy buenos tampoco, vamos a decir la verdad, pero, no. <risa> pero yo escuché Bungalovil y dije, ¿pero qué, pero qué pasó acá, viejo? Después, bueno, Number nine. Eh, pero Bungalovil me parece... El Mariano, top, eh... vos
0: sabés que Bungalovil lo no. hacen porque habían matado un tipo, eh, un yankee había matado un tipo, ahora la historia la, la tengo que rebobinar, pero se lo hace a un... A un yankee que creo mató a un negro o algo por el estilo. Sí. Eh, no,
3: es un, eh, se hace en la India. En la claro. en que había, un, sí. había un tipo ah, así que sí, se, se hacía se mucho la... el malo, todo sí. eso, pero un nene de mamá. Exacto. Por eso le agarra y siempre termina diciendo, siempre se llevaba a su mamá por si le pasaba algo, dice la canción. Ah, que mató un animal. Hablando, no, no,
0: mató un animal, tigre, mató
3: un En realidad sí. le tenía miedo y lo cuidaba la
0: mamá. Claro, en el fondo.
2: Sí. Yo, yo en esa canción, por lo menos destaco también que tienen como actores, ¿no? como personajes. Sí, personajes, es en obra. En, en base a la historia, la obra obra. Entonces, esas cositas, como digo, a veces se, se, se remarcan y también hay como esa sensación de que sube la canción y baja uh -huh. en ambientarlo, ¿no? También eh, eso discutíamos quién hacía la primera guitarra, creo que no, yo, yo decía Paco de Lucía, pero eh, como, como arreglos <risas> instrumentales, no sé quién estaría metido ahí, pero de, definimos que los Beatles no eran, que alguien vino a meter. Eh, y después el final que da enganche
4: a, a, la, a la otra... White Mikey claro, claro. claro. pasa que tenés ese tema con, mm. con el tema que viene después que es un temazo. Temazo. Eh, hay, temazo tal cual.
1: Entonces, el mejor es, tema hay... del álbum blanco para mí. Sí. Es, sí. No, se gana todavía, pero está efectivamente ¿Vale, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, para eso después si sí, sí, cuál es el mejor sí, tema, pero, sí, sí. Vale, pero, mejor pero tema bueno, te, vale. te, este, seguimos escuchando, María. Entonces Mario, acá tenemos Entonces dale. Sí.
4: También en el álbum blanco eh, puede ser que esté el tema de eh, Sexy Sadie.
1: Sí, pero es uh, sí. no, no, ese, va, no, ese, ese no. tema.
4: Me parece bueno. brillante y, ah, 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 y es un. Ah, <risa> yo... claro. Ah, claro.
5: Somos libres, somos libres.
4: Lo bueno de ese tema, lo curioso es que John Lennon lo hace en protesta cuando él se aleja de este movimiento meditación trascendental. Que en realidad el tema se iba a llamar eh, Maharishi, no me acuerdo el nombre del hindú sí, con el que sí. sí, sí Mahesh e, Exactamente. Pero cuando John Lennon, a su criterio, eh, descubre que, que había cosas que no le cerraban. Sí, que era,
0: se quería ¿no? apretar a unas cuantas chicas que andaban por ella, María Que era Fef, medio un chanta,
4: <risa> claro, tal cual. <risa> este, el hermano Chanta. Que Lennon compone el ese chanta. tema.
0: Exactamente.
4: Eh, esa Prudence Farrow,
3: esa Prudence Farrow a quien había acosado el Maharishi. ¿A Mia Farrow? En el... Exacto. A la, a, la hermana, a, la hermana, a la hermana, a la que le dedican Dear Prudence también.
1: Claro, sí. O sea, el
3: majarillo está presente en más de un lugar en ese. Sí.
1: <risa> bueno, sí, están, están produciendo cuando les Bueno, Marian, entonces ahora sí, me faltan dos temas. Me nombraste Bungalow Bill y, cuál es otra? ¿Y las otras.
4: No, el otro es eh, number, nine, ah, y, number Nine. y bueno, coincido con, con Juan Pablo, Long, Long, Long también no. no
1: Está muy bajo, <risa> no, va, muy va, bajito. No, no me
4: gusta mucho no. <risa>
2: No lo cambias por Blue Jay Way No, no, no Te lo canjeo, te lo canjeo yo para... Te lo canjeo, vamos, claro, vamos. Ya lo
4: canjeo.
1: Continuamos, canje. continuamos eh, Maxi, vamos con vos Vale, <risa> yo,
2: yo tengo, eh, bueno Don't pass me by, creo que sí también Cae un poco en ese sentido de que Tema relleno, tema que no va a ningún lado Muy mm. extenso para lo que Cuántas veces querés repetir lo mismo Y ni siquiera tiene sentido A la, a la, ya a la estructura, ¿no? Como decís Vamos a hacerlo un poquito más eh, interesante a, a, a lo que voy a escuchar, ¿no? Pero cae mucho. De lo que es el Submarino Amarillo, yo no le discuto el Submarino Amarillo, sino que voy a ir al, al All Together Now como la idea de mmm, la representación, claro, eh, no, tomando que vienen con unas canciones tremendas de lo que fue por lo menos el Magical Mystery Tour o el Sgt. Pepper's, caer en el All Together Now... Eh, y con, la, con también, hasta con la letra hasta yo la sé la letra cuando la voy escuchando, mira que la puedo traducir en el momento y que esto también utilice, sería, la utilizarían todos los profesores de inglés sí, para, sí, para sí. enseñar porque viene muy bien, o sea, nos ayuda muy bien la, la música como algo didáctico, pero a nivel musical y sabiendo el talento que podían llegar a, a componer y armar, porque ni siquiera, o sea, como ahí lo armamos, no, la, las voces en, en, submarino, en submarino amarillo hasta la instrumentación orquestal que tienen la, los vientos, todo esto se, se representa como algo un poquito entre comillas de complejidad, si querés ponerle. Eh, no armónicamente ni estructural, pero acá es directamente son cuatro muchachos cantando Vamos todos juntos oh, chucada, no, <risa> una,
0: o canción,
2: pum, una, una canción de tribuna
3: No
0: te
2: gustó
0: Bueno, podemos
2: tirar las reminiscencias de, de las cuatro voces vocales Para traer el, el bajo un poco en la línea eh, Pero vos sabés que no, no, me, no me llega, no me dice como que podrían tranquilamente sacarla de, de la discografía, que no, no, va, no va a cambiar demasiado. Eh, y me quedaba, no, con esta idea, estoy entre dos acá a veces, digo, Wild Honey Pie, que fue una de las que me despertó a mí la, la semana pasada para decir cuál es el peor ranking, eh, en este dijimos hasta eso, trae que acá los Redonditos Ricotas le hicieron hasta un homenaje a Wild Honey Pie con el, el club hasta tiene el mismo arreglito. Eh, pero también es un tema que no me, no me, no me determina de definir eh, algo musical y como que me molesta cuando se, se, lo estoy escuchando. Es como que tengo que pasar el tema, ¿entendés? Como diciendo, no, no, te, puedo, no te puedo dejar. Eh, y a veces discuto con, why don't we do it in the road?
4: Ah, no,
2: sí. que de ninguna manera. No, no me lo discuten, esa ¿Cómo es uno sí, de los, los mejores temas del disco? Es buen
4: tema. Porque tiene una
3: cosa. Parece a un a la rock. La... De la... Una de las mejores performances vocales de McCartney es ese sí.
0: tema. Pero es todo igual. Todo igual. Es como que me, me repetís. Con la idea fija. Y, si era... y Pero como es la música metal o el heavy metal, es todo igual. Sí.
2: Eh, no, pero ni siquiera, bueno, también hasta la estructura de cómo quiere ser un rock and roll. O sea, me, me gusta el comienzo, ¿no? la, la introducción todo de percusiones, de los arreglos que van pasando, sí. pero después, ¿cómo, ¿cómo se determina la canción en el sentido de que es un piano tron, 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 tron? Eh, ni siquiera, ni siquiera por lo por menos, ni si, el arreglo eh, de, de estructura a un, por, por una guitarra, algo que juegue, hasta el, el bajo a lo último, en la última fraseo le empieza a jugar un poquito con una interpretación, por lo menos se la jugó, pero después a veces digo, mmm, ¿qué pasa acá? No? Estas cosas, no, no sé si hasta tomarlo o dejarlo, como digo, pero bueno, ese es por lo menos el, el top five. Después quería traer un poco a la mesa esta idea de uh, Only Another Song y It's All Too Much.
3: No, bueno. Qué, oh, los dos? Te los. Pero ¿estás
0: loco, temazo, chabón, son, ¿Qué problema tienes? No,
1: it's all so too much. No, estás loco. No, ah, no, tío. Tío, tío, tío. A mí, a mí
0: hay un tema de los Beatles que no lo sé si lo pondría entre los peores. El Tema de Maciiver, eh, eh, Uno que, eh, que se llama Tell Me What You See. ¿Cuál? What you see no, no, no,
1: no, mazo, mazo. Mazo. Está bueno, chale, no, 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 no,
2: no, no, tiene, tiene, emoción,
1: tiene eh, sen no, Tiene no, 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 tiene sensibilidad no, y es acorde este, este preciso, help,
0: no,
5: acorde también al no, 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 eh, pero hay e estos temas en los que pero estamos mencionando, los que cada uno sí. dice me da la sensación que es eso, son esas canciones que decís, bueno, a ver, la cambio la paso, la paso, sigo escuchando otro, eso es, eso es lo único o sea, es difícil, eh, porque para mí en su mayoría fueron increíbles, pero bueno
0: yo voy a dar mi ranking, ¿puedo? por supuesto, no
5: Víctor vale,
0: eh, 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 bueno, el peor de todos es Number 9 bueno, para mí. No entendí. No, otro más que no entiende la palabra. No, 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 no es que lo entiendo, <risa> no entiendo Lo entiendo, Victor. pero no, no, no lo entiendes. No, no, no. Es demasiado para vos. No, es, demasiado, demasiado es demasiado pesado, bien. demasiado heavy. Ya en el es futuro. Por choco, es por eso. Sí, sí. Es por choco, usted El, el segundo, para, el segundo
1: eso. es Little Child. Bueno. Y hubiera después. sido
4: muy gracioso de repente decir, mm. bueno, muchachos, la verdad. Los Beatles no me gustan <risa> pero, pero Les tengo que decir la verdad Ya llevo como cuatro programas
0: Y el tercero es Wild Honey Pie. Bueno, eso, eso Hay otros temas también que son Espantosos como los que cantaban Para Navidad Está no, bien, pero yo te hablo de temas que sean de los Beatles, que sepas no, que están en el No, ya lo sé, es sí, sí, obvio, sí.
1: pero por ejemplo, no me quedaría yo con esta lista que decía Mac, Don't Pass Me By es malo porque se hace largo y se hace tenso. Sí. Entonces decís, no, Nero, no lo quiero escuchar, ya sí, lo salteo. Igual sí, sí. well, Honey Pipe, por suerte es cortito dentro de todo y tiene una, digamos notas musicales que no son normales y efectivamente por eso lo valoro. Entonces decís, un tema así está bien. Y por suerte es corto. Por eso no me entra en este ranking del todo de los peores temas. ¿Por qué, no te, ¿por qué te gusta Number
0: 9?
1: ¿a, a, a mí yo lo expliqué. Un <risa> tema así está a lo banco. Imagínate un disco de los Beatles que sea todo así. Ya está. O sea, no, no, no. no, no. no. Te no te claro, te claro, por claro. eso no va. Pero el, el tema Number hacer. 9, justamente... Yo te digo, si vos tenés suerte de tocar los temas de los Beatles, en un momento empezás a notar que hasta el peor tema tiene algo para ofrecerte y, y que enseñarte que uno sabía. Por ejemplo, los acordes aumentados y disminuidos sí. lo aprendes en White Honey Pie. Por ejemplo... Está bien. Entonces, te devuelve algo, esto claro. no lo sabía. Entonces... Pero Number
0: nine que acordé. Ah, <risa> bueno, Maxi,
1: explícale por favor el arreglo de piano que tiene al principio. No, no,
3: no. Que, que no, no, no decir Number Nine. Igual cuando hablas de Number Nine hay dos discos igual que hace Lennon después, porque sí, tú dices, sí. Sí. Este, Life with Lions es exactamente lo mismo que Number Nine, o sí. sea, no es un temita solo en la historia de Lennon. No, eso, ¿no? no, no, por, por eso, de, por eh, eso no, yo. Dos discos
2: no, por eso eh, te digo eh, que. Vas eh, lo... a dar un... En el sentido, obviamente, después cuando se empieza a repetir el no, patrón, viaje. porque yo te digo, en la música electroacústica, todo lo que es atonalismo, eh, Modernismo. expresionismo, sí. realmente, ponele que escuchás una canción, ponele, ponele que si te gusta, si estás muy deprimido, o por lo menos estás un poco pasado ahí para entrar en ese ámbito, porque el expresionismo musical es un poco denso y, y duro de, de procesar, porque es pura tensión. Eh, yo le decía eso, es la parte del, del, de lo artesanal que tiene por detrás del trabajo de utilizar cintas, de mezclarlas, de procesarlas, de escucharlas y de ver cómo es el resultado. Eh, esas cosas son, son complejas de, de entender para, para lo que es el, 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 el campo de la creatividad, de la, de la musicalidad. Y bueno, como digo, así como puede ser, yo hablando de los Beatles, yo muchas veces de, de lo que digo, Beatles solista y yo no yo no le seguí mucho la, la carrera a cada uno sé un poquito desde ya por porque uh -huh. toca de, de, de por reverberación por sé que le, le llega a los Beatles no pero eh, cuando digo es una canción que pasa y que abre otra a, a tantas variables que utilizaron los Beatles porque justo el White Album tienen géneros musicales por todos lados ¿eh? puedes vos, vos encontrar hasta las, las voces solamente dicen en I Will de McCartney cantando solamente con voces o sea, utilizando sí. ah. la, la, a Macarney solo, jugando con, con esa expresión. Eh, pasamos hasta también, como si es, hasta la primera idea de cumbia, si podéis ponerlo con obladío, obladá, la idea del, del bajo, cómo juega, o el arreglo, eh, se, se determina, ¿no? Que está también el primer heavy metal. O sea, todos uh -huh. los, los cambios de, 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 de estilos musicales que van utilizando en White Album, creo que atrae, que puedas poner, puedan poner utilizar ese, ese, ese tema. Por supuesto, no diría que es como el mejor tema de los Beatles, ni para algo, pero sirve como, como eh, espejo para decir esto hicieron mucho más, y eso es lo que lo hace grande también, ¿no? porque eh, da el trabajo, y como digo, invito a cualquiera a que intente a representarlo, porque te digo, bueno, hace una canción, agarras un par de acordes estás, pero armar una estructura con la, la temática de un collage musical con superposiciones de ideas eh, aunque parezca que puedes poner cualquier cosa que tenga una idea de coherencia porque seguramente hay una explicación de cómo se van ahondando cómo se van lineando sabiendo que estamos hablando de un periodo donde hay revoluciones, donde hay cambios por eso mismo también viene el Revolution ¿no? eh, Revolution 1, Revolution 9 y la, la versión que está paralelo al Hey Jude, aprovechando también no que está la Re Revolution con un poquito más estridente, pero sí. esa idea están siempre en, co en contexto
0: Claro, ahora eh, tocaste un tema que es este, lo vamos a, ese tema lo vamos a, a desarrollar en el próximo programa, ya en el mes de septiembre los 10 géneros musicales que crearon los Beatles me gusta, ¿sí? me gusta Víctor todo esto Bruno
1: no nos
3: dijo cuáles Sí, eran pará por eso, de... te decía, ah, no, por eso te vamos. decía
1: Don't Pass Me By eh, que, eh, Little Child, pero lo voy a agregar acá para nombrar un tema de la primera época porque fíjense que los discos que nombramos hasta ahora eh, no nombramos nada del Session Peppers ni nada del Abbey Road, o sea que los damos como obras que cierran por todos lados Lady eh, Edith
0: B tampoco bueno de... sí, Edith B y Maggie
1: May. ah lo la... no se nombró pero es lo que te sí. digo para mí Maggie May es un tema acorde a lo acorde. que está ocurriendo ahí sí. te eh, puede hasta
0: poner Digit si eh, poner claro el, Digit
1: el... pero cuando escuchás lo que va cantando Lennon también está muy bueno lo que va diciendo sí. pero se nota que son temas delirantes y que si lo salteás eh, no, no perderías nada ahora no, cuando sí. se engancha Digit con Lady P uf, uf. queda muy bueno ese efecto de lo que venía con esa basura adelante y de repente se engancha con algo que es pureza y también tiene como su, su lado interesante. Y bueno, finalmente, el último tema que yo por lo menos nombraría acá, que se nota que, que está un poco preservada sería como All Together Now, que sí. se nota que es, no sé qué querían hacer con que todo lo que ya sabían, meter All Together Now ahí es medio raro. Lamentablemente tengo que meter el contexto del disco que hasta Only No Dorson es un tema que es la palabra que eh, figuraba o mejor dicho, la... la la marca del papel que estaban grabando y ¿cómo se llama este tema? No sé. Only Northern le dice. No, no, eh, Song claro, no, la, la marca del de, de papel. Son, de, entonces este ahí que editores. de los ed editores. Exactamente. Ellos. Pero cuando escuchás el tema es una bestialidad a nivel musical cómo está armado esa canción después si escuchas la letra atentamente ah, te sí. das cuenta que el chabón te está delirando delante tuyo y te dice, si escuchas esta canción te das nota que los acordes no van bien viste eh, que como que sabía que estaba la la claro era como una canción norteña el que cantando el chabón te delira, o sea, se entiende por eso ese sería como mi top. Aunque, te vuelvo a repetir, eh, lo, lo, el que más destaco es Don't Pass Me By. ¿O tuve ganado? Don't Pass Me By. Y, ¿Cuál y es eh, Little Child. Little eh, esa es, digamos, y Little Child hasta ahí nomás. Eh. ¿Sí? Pero las otras son las que... No, las tengo que esquipear. Chaco, la <risa> sensación de esquipear es raro. Pero sí, efectivamente está. <risa>
0: está bien, está muy bien.
1: Bueno, buenísimo. Entonces,
0: eh, vamos a poner un poquito de música, señor Alexis Coa, acá en Frecuencia Beatles. ¿Sí? Escuchábamos a Paul McCartney con su tema Junk y antes a los Beatles con I Love Her. Estás en Frecuencia Beatles aquí en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica y puesta en el aire Alexis Cogo. Y bueno, eh, muy interesante lo que he pasado. Yo quería agregar eh,
2: los, los Tok talk Tok de I'm a Love Her. Me salían igual. Eh. Yo los hacía en la, la parte rítmica. Están los bongos. Bueno, esa idea de, de las percusiones son muy interesantes escucharlas porque digo, eh, hacen, hacen que el, el tema cobre también un poco de importancia. Pero a mí me salían muy bien esos
0: Tok talk Tok. Lindo tema ese. <ríe> quería agregar eso. <risa> muy bien. Bueno, eh, tenemos varios temas para seguir. ¿eh? Las películas. Vamos a hablar de. Un poco tomando el hilo, Uf, el hilo de, eh. de las películas <ríe> Sí, las películas de también los También vamos, un, un,
3: vamos a hacer un ranking de las películas sí, también, sí, sí. Vamos a hacer Bueno, los Beatles
0: sí, el, me van a
5: matar entonces, me van a sacar del programa cuando, el, cuando le diga lo que tengo que...
0: Dale, el cine Beatles El cine Beatles eh, Retomando lo que ustedes hablaron La semana pasada, que yo no estuve eh, eh, Con Tavistock, ¿no? Con, sí, sí. Con, sí. Esa, con esa universidad. Con el este, sí, con el instituto. Bueno, el, el cine Beatles es, claramente está hecho, no, obviamente, para influenciar masas, ¿sí? claramente. Y cinco películas hicieron los Beatles, ¿sí? de los cuales eh, tres eran de su producción y dos no. ¿sí? Arrancamos, eh, la primera fue a Hardest Night en 1964, el director era Richard Lester. ¿sí? Eh, después vino Help, ¿sí? El, con su mismo director, después apareció eh, Magical Mystery Tour, ¿sí? Yellow Submarine y la última, que bueno, película documental, que era Let It Be. ¿sí? Eh, las tres últimas son producción de los Beatles. ¿sí? Eh, y bueno, arranquemos con A Hardest Night, ¿no? con la primera. Eh, Despiértenme cuando termine. ¿Sí? <risa> Eso debería ser es un título. Despierte. Bueno, sí. quiero saber las opiniones de ustedes eh, con, que, con respecto que yo... a, a lo cime, cinematográfico, <risa> en, en, ¿no?
2: Totalmente. En a, en a Hard Day's Night, así tomamos por por líneas. Este, Yo, por lo menos en vivo, cuando tocábamos y íbamos a presentar la canción A Hard Day's Night, yo siempre decía el, el panorama donde se estaba proyectando, se estaba dando, que digo, el disco es excelente. Pero la película, por favor, si quieren verla una sola vez, por, por ser fanático, por decir, mira, la veo, pero después digo yo digo, no sirve para verla ni dos ni tres, no, no, una sola vez y ya está. Y si no la viste, tampoco te perdés nada. Con, yo digo
5: pero sea, con una está bien. Con, con una, una, bien. Para, para, con una bien. hay que verla.
2: Y sí, yo, yo hay considero que, que, hay, es que hay una necesidad de como diciendo, bueno, si te gustan los Beatles, vamos a tratar de seguir todo lo que hicieron los Beatles, así que eh, tomate el tiempo. Es más, yo te puedo asegurar que, no recuerdo absolutamente nada de la película. Tengo anulada en mi cabeza y una escena. Tiene es que nada se nada trataba
5: de, los, de, 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 de como un día en la vida de ellos o no? Sí, pero
2: cuando no tenía argumento, porque le digo falta argumento, claro. falta dirección a dónde quieren llegar con las imágenes, porque bueno, eh, La mejor, o por o sea, como siempre. Y, y sabes qué decíamos, la, la parte más interesante están en los primeros 10 segundos de de la película en donde ellos están corriendo y de bueno, repente se Harrison se cae. se cae de boca sí. y se estrella contra el piso y vos decís no. <risa> eso eso no está eso no estás
5: preparado
0: no, 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 está nada, sí,
5: yo creo que marca un, un deja un presente acá este tipo de películas los Beatles en el cine con respecto a todas las demás bandas que después todos van a hacer películas digo bandas musicales para promocionarse también en donde la música es lo mejor que tiene y el argumento, bueno, medio pobretón, ¿no?
3: Esto lo, eran de Elvis. Esto lo eran de Elvis. Elvis hace un montón de claro. películas anteriormente claro. que son una peor que la otra. <risa> Realmente son, son horrorosas las películas de Elvis. Pero está Elvis y de repente canta un par de canciones y decís, bueno, vale la pena. Yo creo que esta canción vale por esos primeros videoclips, digamos, como esto podría ser una especie del antecesor del videoclip. De y videoclip, hay una escena bueno. sola que tiene la película, que es esa que están ellos sentados en el tren, sí. este, y hablan con un tipo ahí que dice, Paul, que es el hermano de mi madre, y no sé qué otra qué otra estupidez que no tiene ningún sentido, <risa> que después la retomaron en un programa muy malo acá de la Argentina que no vamos a
0: nombrar,
1: Obvio.
3: diciendo, uy, qué pedazo de cabeza. Nada ah, más. Sí, sí.
1: Este, el, el
0: actor ese se llama... Víctor Spinelli, que trabaja, trabaja en Help también y en Magical Mystery Tour. Para uno,
5: uno de los personajes es el abuelo de Paul, ¿no? Claro. Encarna al abuelo de Paul. Sí.
0: Que causa y, problemas. Y en, en esa en el... película, en Hard Night trabaja también
1: como extra Phil Collins. Era un, era un niño. ¿En serio?
5: Sí,
4: muy
1: bueno, ahí hablando de opiniones ahora sí, les, les comento mi opinión sobre la película. A mí me parece mucho más psicodélica que Magic Army Tour, porque justamente no tiene ningún tipo de conexión. <risa> no, no, o sea, no la puedo salvar de ninguna forma, te juro. Yo Nunca había una película tan aburrida, mala, <risa> hasta y la... hasta con los temas de los Beatles te parece mala. O sea, es así de, Horrible. de... pésima.
0: Pero lo que pasa es que la película, la trama de la película es este la Beatlemania.
1: Cómo claro, es el comer. apogeo de sí, eso, claro, ¿no? Sí, la, sí, sí, sí no, es el apogeo, es, es cuando explota la beatlemanía Beatle pero aún claro, así sí. no queda claro el mensaje o sea pues, claro. yo te pero digo... por eso, es como que, que todo lo que hacen va a
2: brillar y no, tratemos de, de ser coherentes porque si vamos a sacar empezar a vender lo que sea eh, tiene que también tener una temática pero obviamente la idea era exponer directamente la imagen de los Beatles como esto eh, novedoso como algo que estaba rompiendo o revolucionando a, a las juventudes que seguramente sí. tiene esa, esa idea de aprovechar el auge, como diciendo bueno dale, dale le saquemos algo rápido eh, ¿y, qué, y de qué hablamos no sé ¿qué después vemos más filma, o menos si van saliendo la,
1: la, la en base a que vamos grabando tomas o sea, <risa> faltaría, más, eso. faltaría Mariano a ver qué nos dice Mariano El, eh, eh, de... no son son las vi muy por arriba pero
4: son yo considero que son malas
1: son malas son, son, mal. son
4: malas ahora yo les hago una pregunta este, eh, hay buenas películas sobre la recreación de la vida de los Beatles yo creo que vi dos sí, sí no sé muy si buenas. Si sí, back,
1: backbeat es una eh, Backbeat mm, muy buena backbeat, claro. sí, sí pero sí. tiene horrores no tiene bueno horrores, eso ni hablar sí, a nivel aparece histórico aparece Lennon sí.
3: cantando Long sí, Tall Sally sí sí a ver, sí hay sí, sí, claro. sí. claro. sí, claro. que mirar <ríe> Wikipedia para saber fue muy
1: chiquiante ese momento
5: faltó, faltó una revisión no faltó revisión
1: la película es buena es mala digamos que como que no sabían más o menos quién era quién era cada uno ¿no?
0: Claro. Eh, donde hace eh, claro. Backbeat es donde hacen hincapié la, más en la, la vida de John Lennon, ¿no? Sí. No, ese, esa es
3: Nowhere Boy. Now, uh, ah. no. no es tan mala esa. No. Esa incluso es, es
4: pasable Now sí. Boy. ¿Y cuál es la película en la que cuentan eh, cuando se estuvo por dar un acercamiento en, eh, que, que Paul lo es visita? Aleno, sí.
0: ah, claro, claro. Tuvo se, eh, uh, se llama.
4: Uh, Tuvo Faz
0: se llama esa pesca. y sí, que eh, se trata básicamente de que McCartney fue a tocar a Nueva York a presentar Bannon the Run, creo que era, eh, si no me equivoco. ¿eh? Y, uh -huh. y va a visitarlo Paul al departamento Al Dakota y ahí, bueno. Ahí viene toda la... Ahí se tengo. desarrolla todo el nudo de, de esa
1: película. Nos pasamos ahora claro. a Help, entonces un poquito lo... La, 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 Help. 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 Help ya, ya toma, toma... un argumento. Tiene, un poquito y tiene otro argumento. Menor. Es graciosa, entre comillas. Tenemos al payaso de Ringo haciendo claro. sus payasadas. Y bueno, entre comillas, tenés una temática de graciosa que está ahí por poner el palabra Ringo. Digo, claro, tal, que el, el, la película se trata de
0: que Ringo tiene un anillo... De que lo estaban buscando estos mafiosos, unos mafiosos lo perseguían. Una secta hindú que iba a sacrificar
5: a la diosa Kali. Y
3: está muy relacionado con nosotros acá en la Argentina, mucho tiempo después, porque en un momento están hablando y dice: The ring of the sect of the great Kali, I can say no more. Y de ahí sale el say no more de
1: Charlie. Exactamente.
2: Bueno, ya. Charlie García tiene la influencia Beatles, que podríamos tomar un día un programa para ver cómo llega también los Beatles acá en Argentina, ¿no?
0: Sí, Ah no, bueno, eh, eh, ya creo que a los Beatles los metió de una de lleno este como se llama Lito Nevia con los gatos, ¿sí?
1: Sí, 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 sí. Él fue el. Digamos, bueno,
2: pero acá, acá el de, de Shakers también. Sí, de Shakers, ¿no? Shakers, uruguayos, los, los uruguayos, los uruguayos, uruguayos. ¿no? Que utilizaban mucho la. Bueno, en verdad todo era como. Tenía que ser el estilo o el producto Beatle, el estereotipo sí, sí. basado en la, el flequillito, la, claro. la vestimenta, todo eso era muy. Y, la, y las guitarras, obviamente todos los instrumentos tenían que ser casi parecidos, iguales. Para hacer la, la recreación pero exacta. En el
1: caso de, de los, eh, los Shakes, vamos a hablar un poquito después por el tema de que cantaban en inglés. Sí. Igual, este, sí, bueno, estaba <risa> muy bien eso. ¿No no ¿cantaban en inglés? Claro, bueno, eso es otra cosa. ¿Sabés que me costaba mucho entenderlo? ¿Cantan en inglés? Pero sí, efectivamente. El de Shakers ah, no estaba el
0: este, que, 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 que creó el grupo. Este, el no, no nombres. No, nombres. No, ah, no, no, bueno, nombres, perdón, no, no, que volamos en pedazos. El de la gorrita, no, por no, favor. No, el de la gorrita. Que volamos en pedazos
1: como Help como eh, la película la otra, la otra. exactamente bueno no así sea. que bueno eh, siguiendo con la temática de las películas ya la Help digamos creo que le, le meten un poquito más de argumento sí. eh, y que sí. bueno tratan de cerrar un poco la idea que sea musical pero que también te agrade un poco más al guión claro. eh, eso por eso para mí es de las más Película, si querés ver del, del sí. top 10 que estamos nombrando, digamos, claro, en esta secuencia.
0: la persecución a Ringo. Por exactamente. El bueno, y más, hay
1: entre sí. Gags y bromas que le van recortando abajo claro. con el serrucho, mientras está sí, con la batería. Sí, sí. Es gracioso también. Bueno, Ringo,
5: Ringo es gracioso, ¿eh? hay, que, hay que decir y que bueno, Ringo habla, se, Hablando de
1: Ringo limpia. fue el que es actor. No, hizo un montón ah, de películas Ringo. Claro. La
0: del cavernícola, por ejemplo, No, 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 y hablar
1: que por eso también empezamos a hablar de que se empieza a ver el perfil bueno dale la película. A Ringo, que va a funcionar sí, mucho mejor claro. eh, porque después en la la, el próximo tema que, digamos que vamos a hablar, la próxima película, ¿cuál es? La, eh, Magical, Mystery Ma True. Magical Mystery Tour. Exacto. Bueno, ahí. Que eso es,
0: un, sí, es una ahí, película documental. Sí, una es una producción. película,
1: pero por lo menos le veo más coherencia porque en el periodo en que se hacen esa eh, super archi mega apogeo de la psicodelia, claro. hasta ellos tenían una tómbola en la cual soltaban y en la escena que caía era la que se grababa. Cada Beatles decía una escena. Donde caía, se grababa. Por eso tenía discontinuidad pero tenía mucha lógica y coherencia porque es surrealista de hecho el mismo Lennon en la escena cuando está poniéndole el, el plato con una pala sí. de um, que está la, la, la señora <risas> de, la señora de gran, gran volumen sí. este le agrega los fideos girl. exactamente <risas> Lennon dice que había soñado esa escena justamente sí. lo, lo había soñado así que es muy interesante esto no de que se plasman... La... y después tiene un poco de simbología están ellos como tres magos sí. eh, mezclando cosas ahí en, en, en una caldera, por bueno, todo este tipo de cosas muy interesantes. Yéndose, no sé sí. Y aparte, y bueno, final, el la es increíble. También, al final. Al final no, también. Y esta idea,
5: de, esta idea de, de poner a la gente en, en un micro y hacer el tour, bueno. eh, digo, después eh, dio sus frutos y lo sigue haciendo. Sí. Eh, vas a Londres y tenés todo, lo, digo, ¿no? Desde el punto de vista turístico, económico, uh -huh. sigue, sigue. Y está el Magical Mystery Tour y bueno, y ahí también...
2: Sí. yo en este, en este caso, como, como bien lo, lo marca Bruno, es entender el periodo, el momento, si pensamos también entre lo que es eh, el mundo psicodélico, que trae toda esta idea de que puede ser cualquiera hasta el, el mundo onírico, y lo que conlleva también hasta lo, lo aleatorio, ese, ese también se estaba dando, la música aleatoria, si bien uh -huh. esto es más para una película, que es lo aleatorio, es que no... es la, el azar. O sea, yo saco claro. una por, por selección de, 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 de un bingo, lo que salga así, y lo que voy dando se van dando sin orden. Entonces, bueno. esas cuestiones es más que nada el periodo que te lo está marcando, que te lo va da dando, eh, entendiendo que, bueno, es también es musical. Estamos entendiendo por ahí, yo lo tomo como el lado de comedia musical, muchas veces, como son cuando son las películas, las recreaciones, con formatos de musical y actuaciones que hay metido, que entran y salen, pero siempre... Eh, hay un formalismo desde la idea de, de generar siempre que es una banda de música. Obvio.
1: Y Maxi, me quedo actuando, porque ¿no? Magical Mystery Tour va a ser el, 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 digamos, si hablamos de la conspiración de la muerte de McCartney, va a ser el como más saturado de códigos desde los magos que empiezan a mezclar las cosas, uh -huh. desde el McCartney bajando por una escalera con una flor negra, negra. eso es muy negra. raro. Ah, Your you know you know amado you should know. Exactamente, should know. Y después, este, obviamente, el simbolismo de la morsa, que también es otra de las cosas que va a estar ahí, eh, marcando como el simbolismo hindú, la morsa haciendo referencia al muerto. Ah, al ¿no? muerto, a al la muerto. muerte. Al uh -huh. este, final
2: de Strawberry Field Forever se escucha también eh, I Very Sí, sí, efectivamente sí, sí, nos, bueno ahí como,
1: como podemos ver entonces Magical Mr también nos trae algo para investigar por eso cuando lo vemos como algo tan onírico ojo que ahí es cuando más querés pasar mensajes va a estar
2: Sí. sí, además se decía que había un número de teléfono. Si dabas vuelta, no, eso lo, fue increíble. Al, al, al. Eso fue increíble. <risa> eso
1: estaba. Efectivamente, por lo menos las anécdotas que se cuentan, un número de teléfono en el cual si vos llamabas, te respondía una contestadora y que te respondía so close. Estuviste cerca, uh. Eh, uh. muy raro, muy raro. ¿Sabés qué? Es un número que ¿Cómo funciona? va a repetirlo, repetirlo. Claro, está bueno para está que la gente en, lo en, en, eso. Era Max en el disco o en la película. Yo me acuerdo que no, no, es el, el nombre del, del, de cuando uno escribe The Beatles ah, o The Beatles. Beatles. Si vos lo das vuelta. Era un eh, número o, de teléfono. Te va a dar
2: un número. La B es el 8, por ejemplo. Sí, es la ese. E es el 3. La A es el 4. La T es el 7. La L es el 1. Eh, la, el 3. El, la S es el 5. Entonces, si alguien llamaba, uh -huh. atendía a una operadora. Y algunos, bueno, como digo, esta es la, 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 la idea de ya de empezar a mezclar las leyendas urbanas que te decían que llevaba a, a lo que era una funeraria.
1: Sí, eso. O. Fue una excelente. morgue. Era una, era una morgue, sí, exactamente, era una morgue que respondía, estuviste cerca, South Close, te decía, una voz como susurrándote, decía, South Close, te decía. Sí. Eh, y cortaba, y cortaba, se cortaba. Ahí el mensaje. Muy raro, eh, muy raro. Y ¿qué rara, so, que raro Soul. South Close, literalmente South Coast estuviste, es, cerca, es, ¿estuviste cerca, cerca. Estuviste cerca de, de que qué? Bueno, para los que decían que McCartney ah. estaba muerto y que la, la película los había incitado uh, no, a bien, buscar, claro. estuviste, vos, pues, pará, pará, que McCartney está muerto, tiene la flor negra, la muerte se refiere a la morsa que era Paul. Pará, pará, pará. Y, y rastreabas y che, estoy en un número de teléfono. Y llamás y te dices, estuviste cerca, es y es sospechoso. Bien. Justo estamos hablando eh. de un periodo que ya se empezaba a hablar de, de la famosa muerte de McCartney porque coincidía también con el, el periodo ah, donde ah. Che McCarley no estaba apareciendo tanto era fíjate que Guevara aparece con bigotito ya, entonces aparece como un cambio un rasgo bastante importante como ya no y, se parece y
0: la película se empezó a filmar en el año 1967 eh, exactamente
1: Así entonces acá también tiene...
2: interesante ver en el disco no por ahí es la representación de que ellos se tienen usando máscaras o sea están disfrazados están que no disfrazados. se puede saber quién es cuál eh, y ahí aparece la morsa, que en verdad ¿Quién está detrás del, del traje de la morsa? ¿Quién está dibujado? Ah, Cuando uno busca también En el videoclip, donde están los X-Men Moviéndose, sí. también Vas a buscar en el bombo de los Beatles Vas a encontrar eh, Un número, los números que Identifican tres Beatles menos uno, uno o Los Beatles, Beatles faltando uno, sí. uno Y están unos zapatitos también eh, los... En la representación, o sea, todo lo que es eh, Simbología va a estar muy metido por este lado Y muy jugado a la, la Representación por lo menos de los mensajes encriptados para determinar que Paul pudo haber muerto y que la película obviamente te, te daba la posibilidad porque total era un delirio y claro. cualquier cosa puedes determinar como diciendo, mira, no 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 me puedes eh, no no me pidas coherencia tampoco acá. Claro. Y el vivirá.
0: título el título ya es sugestivo el eh, título de la película, ¿no? Magical sí, Mystery 2
1: <risa> un tour mágico misterioso. Exactamente. exactamente. Bueno, ahí tenemos eso y después pasamos a... Ah, es, hielo submarino, que, que en realidad era de dibujos animados. Exactamente, ¿no? pero también engancha la misma continuación de simbología de las cuales veníamos hablando, porque el submarino amarillo es un simbolismo del ataúd también. Claro. De que, bueno, eh, ¿a, a dónde se fue Macarne Bueno, se fue a un mundo mágico. Recordemos que eh, el submarino amarillo trata más de Sargent Pepper que de submarino amarillo. Sí. Eh, y bueno, todo esto que significa de pre presentar al famoso Billy Pepper, que era Exacto. Billy Shears, bueno, eh, que es William Campbell. Bueno, todo este tipo de eventos son los que van a estar muy marcados en, en ese periodo. Y es raro, ¿no? Bueno, como siempre mencionamos, de, de, de si te gusta hablar de la conspiración de los Beatles, acá tenés varios elementos.
0: Ahora, hablando de William Cam Campbell, ¿sí? el False, el, eh, no hay registro de que, que haya existido este hombre, ¿no? Eh, yo estuve... No, no hay, nada, no hay nada. No hay nada. ¿sí? Nada de nada. nada. Nada
1: de nada. Bueno, hay, hay, hay dos cosas de uno puede sospechar sí, sí. por la ausencia de demasiada información. Sí. O porque justamente es lo que decimos, o lo inventó alguien, o es muy sospechoso que no haya nada, no existe absolutamente ningún tipo de información. Ah, Sobre... Ahí lo borró o que fue un invento de una excelente leyenda urbana. Sí. Ahora, yo eh... hago una pregunta.
4: Sí. Eh... ¿Los familiares de Paul eh, se refirieron a este tema en algún momento? Bueno,
1: lo dijimos con el caso de Bettina, eh, la, la, una de las noviecitas que tuvo McCartney en la primera época de, de los Beatles allá en, en la parte de Hamburgo y que bueno, mágicamente la madre recibía una pensión de McCartney sin ningún tipo de problema pero ni McCartney le seguía pasando plata, no te preocupes yo voy a mantener a esa nena y que curiosamente en el año 66 dejó de pasarle plata Dejó de pasarle plata, ah. fue como muy extraño ese momento, está la carta, si quieren sí. busquenla la van a encontrar, sí. eh, Betina no me acuerdo el apellido, pero busquen Betina, McCartney, de McCartney muerto sí. en Google lo van a encontrar. Y es una gran curiosidad de que dentro de esos familiares este es el caso más llamativo de que siempre hablamos dentro de la conspiración, porque eh, obviamente si te hace un análisis de sangre no te va a dar digamos ningún tipo de parentesco. Sí. Y lo curioso claro. es que entonces, ¿por qué McCartney durante seis años estuvo pasándole plata a una persona que desconocía? Eso sí
0: está chequeado. Eso está chequeado, está Eso chequeado, está chequeado claro. y corroborado.
1: Sí. Exactamente. Y, y hay otra cosa
3: y es que un año después de que se dice que McCartney muere, se pelea con Jane que había sido la novia de él durante novia. todo el tiempo antes de que apareciera Ringa. Entonces, bueno, por ahí la mina esta se la bancó un añito la conspiración y después dijo, saben qué, este, yo quería el otro. no a este. eh, Exacto, En no, la conspiración larga, hablan tomado. de que Linda McCartney eh, tiene tiene la
2: posibilidad de como era fotógrafa y tenía todas las llegadas, se había enterado de toda esta conspiración y bueno, extorsiona a Polo, por lo menos por eso llega y se casa para, para digamos, cerrar el vínculo y que nada pueda salir de ahí. En verdad, esa es la, la idea. Pero yo también.
3: recordando bueno, que tuvo cuatro hijos después.
0: Sí, claro. bueno. Una linda extorsión. Pero ¿cómo lo extorsiona? ¿Cómo lo extorsiona? No,
2: diciendo que va a contar la verdad porque tiene las fotos originales. La, digamos, como ella tenía acceso a, un, a ámbitos así, es como que se dice, ¿no? Que también eh, ella, por lo menos, tenía la, el. el o, o por ahí también esa idea de que, bueno, la tienen que hacer también silenciar o por lo menos la tienen que hacer que no hable de lo que sabe. eso es el problema que hay todo por detrás, ¿no? Así como Lennon se dice cómo como muere porque él semanas antes eh, afirma que estaba cansado de todo esto a mentira y de que iba tratado, a contarlo sí. eh, cada uno bueno, eh, se, se va marcando mucho como dije siempre en el, en el relato de lo que es el último testamento de George Harrison que da estas, estas puntaladas así como en, en orden cronológico y te va dejando ahí obviamente siempre están los errores eh, de datos, eh, en fechas En un par de cuestiones, pero siempre dice Hay mucha eh, coherencia con, con, digo, con la simbología, con los mensajes Y que a mí siempre me digo ¿por qué, tanto, ¿Por qué tanto enseñamiento En querer constantemente dejar El mensaje en las canciones? Si era un juego, es como que una vez, dos veces Tres veces, pero cuando ya tenés más de No sé, 50 pistas sí. eh, Ahí es cuando empezás a, a sospechar De algo, porque tiene que, que haber algo extraño no sí. Y aparte, con pistas complejas Qué sé yo, es como que bueno. Pero en el mundo de las películas, a mí es, es como que digo, sí. yo siento un poco que hay una impunidad de parte de los Beatles porque tienen tanto prestigio, tanto auge o tantas claro. formalidades que pueden hacer lo que quieren en algún punto. Que total, somos los Beatles, ¿no? Esa, esa idea de que se me trae a la cabeza claro. de decir, bueno, que es más, yo prefiero mil veces eh, Let It Be como eh, documental o como película porque se muestra mucho más fehaciente una vida, una realidad. Que todas las otras películas, o sea, no, ni siquiera los otros tienen un contexto, un momento, sino que es, es simplemente algo como para seguir vendiendo, ni hablar de las caricaturas de los Beatles, sí. de los caramelos de los Beatles, de las revistas, de los, o sea, todo, de los muñequitos de los Beatles, todo era un merchandising constante pero sin fundamento, y yo no vi
3: ninguno de los dibujitos, Juan, ¿vos viste alguno de los dibujitos? ¿Tenés yo no vi los dibujitos, a ver, y hay una cosa que une a los dibujitos con eh, con su Submarino Amarillo, los Beatles no tuvieron nada que ver con ellos. De hecho, en Submarino Amarillo las voces no son de los Beatles, los Beatles aparecen tres minutos al final de la película, justo antes de ponerse a cantar All Together Now. Esa es toda la participación que tienen los Beatles. De hecho, contaban que el que hacía Paul McCartney era un tipo bajito y gordo, ¿no? Sí. que habían logrado tener una voz similar hablando para hacer toda la película. Y en los dibujitos de los Beatles pasa exactamente lo mismo, y, y en realidad es tomar dos o tres canciones, y a partir de esas dos o tres canciones este, siguen siendo el tema este del videoclip. Los Beatles son creadores del videoclip. Como todo el mundo quería que los Beatles estuvieran en todos los programas, y ellos no podían físicamente estar en todos lados, Se inventan dos cuestiones de videoclip. Por un lado, estos dibujitos donde ocurría alguna estupidez a uno de ellos medio graciosa y después ponían alguna canción, eh, yo me acuerdo el de, el de When I Get Home, el dibujito Ajá. que en realidad el problema era que no podían volver a su casa y era Ringo el que no podía volver a su casa, y después tenían eso, y cuando pasaban parte de la canción, como que ellos aparecían tocando, en un momento cuando dice, I'm gonna love you till the cows come home, aparecían unas vacas, sí. sin que tenga ningún sentido, ¿no? Era una pavada de ese tipo. A ver, como bien decía Maxi, había que vender. Se creó una empresa para eso, que se llamaba Celtim. Uh -huh. Celtim, si miramos, quiere decir Beatles, pero al revés. Es dar vuelta a las letras de los Beatles. Y esa era la que generaba el merchandising. A ver, se vendían pelucas Beatles, se vendían las botas Beatles, se vendían este, guitarras de plástico Beatles,
0: todo, tenían todo. a sus
3: grandes amigos que iban a todos lados con ellos, que eran este, Neil Aspinall, y, y Mal Evans que eran los dos amigos de ellos que lo seguían desde Liverpool y eran un poco los road managers pero también eran un poco los guardaespaldas y eran un poco los que lo tenían ayudando en todo, que firmaban un, un montón de fotos como si fueran hechos para poder seguir vendiéndola y la gente se desesperaba para poder comprarlo piensen ustedes que es la primera vez que existe un éxito de este tipo que había que seguir vendiendo entonces, bueno, había que hacer todo, había que hacer los dibujitos, había que hacer este, sí. había que sacar una película cada tanto. De hecho, la película Submarino Amarillo sale porque los tipos tenían fi firmado que iban a sacar otra película más y tenían que hacer algo bueno, sí, hagan los dibujitos, ya está.
0: Lo que no me acuerdo es si sa llegaron a sacar álbumes de figuritas de los Beatles. Sabes que no, no, no lo recuerdo. Yo a lo, cuando eh, estaban cómo se llaman los dibujitos animados, los veía. ¿eh? Yo tenía 7, 8 años. Nací ¿sí? del 60. Fin del 50. Sí,
2: pero no sé cómo era para, para lo que era la llegada también de esta globalización de claro, entrar, ¿no? Sí, Llegado sí. por ahí un poquito más tarde o sí. filtrado y bueno, todo que queda mm, más, eh, re, digamos, alejado de lo que realmente está pasando en el epicentro uh -huh. o todas estas esta ideas. Pero eh, yo siempre, como digo, así todo eso, yo lo llamo impunidad, ¿viste? Como diciendo, bueno, total, somos los claro. Beatles, ¿qué va qué va,
0: qué va no. ¿Cómo ve? como bien dijo John Lennon, ¿no? con esa frase que le trajo muchos problemas. Nosotros en este momento somos ¿Sí? más importantes
1: que Jesucristo.
0: Que, 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 que Jesucristo, dijo. Sí. sí, sí, lo recuerdo sí, bien. Sí.
1: Y finalmente
3: vamos y la a. La otra gran frase de Lennon de esa época es: ¿Cuál es el secreto de su éxito? No lo sabemos, si lo supiéramos, tomaríamos cuatro pibes, les dejaríamos el pelo largo y seríamos sus <risa>
1: <risa> <risa> Es verdad, es verdad. Y vamos Muy a Larry bueno, bueno. Beak. ya estamos pasando un poquito de tiempo, así que vamos a un poquito la, la película que, que cierra un poco la etapa de los Beatles, que es una idea más de McCartney, que, pues se nota todo esto ya, uh -huh. no no tiene nada que hacer ahí el resto de las personas y bueno, eh, estamos hablando de McCartney en su apogeo vocal ¿sí? en todo su nivel y también en composición, efectivamente eso va a estar muy marcado y Let It Be, si no es una película está lindo como porque te sentís en un íntimo interactivo sentados con ellos mientras están tocando bueno. eso está muy bueno y básicamente sería como la primer GoPro que está puesta al lado de una banda musical y que, bueno, te hace recordar un poquito todo lo que está pasando.
0: Tal cual. Perfecto. Sí, Recuerden como... que sale
3: este año, o en realidad tenía que salir este año, probablemente salga el año que viene, ¿Cuál? la nueva versión del